2: esse é o Braincast número 395. Estou aqui hoje com Oga Mendonça. E aí, Yoga, tudo bem?
0: Tudo certo. Toma aí. Marco Melo. Salve, salve, meu povo.
2: E Johnny Brito. Aí eu aqui de novo. Bom, com essa galera reunida aqui, você já percebeu que o papo... Essas coisas de desenho aí, né? Que vocês fazem.
1: <risos> desingue. Eu vim só Design. aprender hoje Design. Design. Diagramação, diagrama... adoro quando eu falo de diagramação <risos>
0: diagrama... Nossa, eu amo
2: Você é diagramador?
0: Nossa <risos> eu, eu, por muito tempo, eu me apresentei como diagramador Diagramador eu, eu mais de fazia no trampo que eu tinha
1: Mas era muito triste esse lance do diagramador, cara Porque, putz, a gente não faz diagrama Desde que a gente começou a mexer com o Mac, né? Com o computador Então, ah, meio nome bem. impreciso então é isso aqui, ó. Esta, essa reunião aqui
2: para falar de, principalmente de logos, né? Os novos logos é que têm evoluído, né? Entre aspas, segundo muitas marcas que além de, né, de deixar todo mundo brigando na internet, por que que mudou? Mudou para pior. E tem marcas que já voltaram até atrás, né? Isso digo... é
3: toda uma pauta de conteúdo, né?
2: Isso, exato, exatamente, exatamente. Marcas voltando atrás, que as pessoas ficaram putas da vida com um novo logo. <risos> A gente vai tentar entender, porque atualmente tudo parece estar tá ficando igual, né? Todas as marcas estão que estão promovendo redesigns aí, fazendo rebranding, é, acabam indo para um, um lado mais flat, digamos assim, né? mais simples. E a nossa discussão é essa. Será que está tudo ficando igual? Está ficando sem graça? Perdendo a personalidade? Por que mudar? Né?
0: Logos flat. Logos... Estão sendo justos, justos com a gente.
2: <risos> Muito bem. Mas antes, ó, quero aqui divulgar, como sempre, a Rede B9 de podcasts. né? Quem já acompanha aqui o Braincast sabe que a gente assina uma semana... O papo é BBB, na outra é Futuro das Marcas. Semana que vem a gente não sabe ainda qual vai ser o assunto, mas alguma Freestyle. coisa vai ser. Exatamente.
0: Como diz, como diria Cris Dias, passa uma borboleta voando, isso despalta.
2: É isso, <risos> exato. E para montar né, um programa assim com tanta liberdade, só fazendo parte de uma rede tão diversa né, quanto a gente e a rede B9 de podcasts é isso aí, né? Uma das mais importantes e diversas do Brasil. São dezenas de shows falando tudo o que você quiser aí no seu ouvido. Se é motivo de debate, tá aqui na família B9 de podcasts, tá? E para você acessar, é só entrar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? E, Show. por último, mas não menos importante, também falar da Brinquesteria Gourmet, né? Tradição já a Brinquesteria Gourmet, a participação dos nossos guerreirinhos lá da Brinquesteria. O nosso amuleto da sorte, não é, Marco Melo? O grupo dos apoiadores... Ali,
0: ali a conversa a conversa tem, toma rumos Exato. nunca antes previstos.
2: Isso aí. Então o nosso grupo de apoiadores aí do Braincast, né, que conversa com a gente lá, dá palpite na pauta, recebe conteúdo exclusivo, vê os qual Comenta é a boa... Comenta o programa tudo. da
0: semana.
2: Exato, isso aí. Recebe os qual é a boa tudo antes lá, antes de ser publicado.
0: Recebe aquelas artesinhas bonitas do, do qual é a boa lá. É isso
2: aí. Então, para você fazer parte desse grupo aí, fazer parte da Brinquesteria Gourmet, o nosso grupo no Telegram e no Facebook, é, você pode acessar b9.com.br barra tá bom?
0: Tá ótimo!
2: Quase sempre a gente está por aí com muita coisa na nossa cabeça, certo? Muita coisa rolando ao mesmo tempo. É preocupação com família, filho, compra no mercado, é telefone tocando, é reunião. É um monte de compromisso que deixa a gente sempre cansado e preocupado. E a verdade é que esse cansaço acaba atrapalhando a percepção do que está ao nosso redor. E por isso, uma ajudinha nesses momentos em que a gente não pode perder o foco, de jeito nenhum, é sempre bem-vinda. E é aí que a Volvo entra, com a tecnologia ideal para proteger você, quem você ama e as pessoas ao seu redor. Os veículos Volvo são equipados com diversos recursos para ajudar a gente nessas horas, como o sistema de alerta de mudança de faixa. Ela funciona assim, enquanto você dirige, essa tecnologia está sempre ligada para identificar se o veículo permanece no centro da faixa de rodagem, no centro da pista. Se o carro começar a desviar, o sistema manobra o carro suavemente de volta para a faixa. E, além disso, ainda ativa vibrações no volante para nos ajudar a recuperar a concentração. Um outro recurso que é muito legal e prático para o nosso dia a dia no trânsito é o alerta de tráfego cruzado. Isso já aconteceu comigo, provavelmente também já aconteceu com você. Você está se preparando para dar aquela ré, para sair de uma vaga no estacionamento. Você olha para todos os lados, olha no retrovisor, dá aquela viradinha no pescoço para olhar para o vidro traseiro e está tudo liberado. Né? só acelerar e sair mas na hora que você vai sair, toma um susto um pedestre ou outro carro surge do nada é por isso que todo Volvo traz de série um sistema de radares de 180 graus ele faz com que o carro enxergue tudo que tiver ao redor para frear de forma automática e evitar acidentes então é isso, ó. sistemas de segurança, radares e alertas para o motorista enquanto você cuida de quem ama deixa que a Volvo cuida de você Vamos para pauta?
0: Vamos para pauta! pauta!
2: Historicamente, os logos são a principal forma para diferenciar uma marca. Seja aqueles criados cuidadosamente ou por acaso. Seja desenvolvido às pressas, seja custando milhões de dólares. O objetivo dos logos é deixar uma impressão digital, que nos faça reconhecer aquela marca a quilômetros de distância. Quanto mais único, mais criativo ou mais conectado aos objetivos da marca, melhor. E quando o trabalho é bem feito, o público desenvolve um carinho quase afetivo com os logos. a um ponto tal que fica até difícil para as marcas promover qualquer mudança. Só que assim, recentemente deu a louca nos designers, né? Todo mundo decidiu trocar, atualizar ou modernizar seu logo. E o discurso sobre essas mudanças está ficando até previsível. Você provavelmente já viu aí em uma centena de releases. Abre aspas. Decidimos atualizar para nos conectar melhor com o nosso público e nos mostrar mais leves e modernos. E o resultado, muitas vezes, é mais previsível ainda. No Braincast de hoje, a gente vai debater os motivos dessa onda. Esse minimalismo todo é moda ou tem uma razão maior por trás? Não está ficando tudo meio parecido, sem personalidade? E qual é a influência da era digital nessas mudanças. Então, vem com a gente, porque vamos discutir tudo isso e entender o que isso nos ensina sobre o mercado e os hábitos de consumo. Mas antes, para contextualizar esse papo, vamos ouvir aí um áudio do Danilo Cid, que é VP de criação da Ana Couto Branding.
4: Esse tema de, de um processo de mudança de marca e a simplificação que acontece das marcas ficarem cada vez mais próximas, é, não existe um, só um fator... Né? e e nem tudo é uma regra geral, mas existem algumas coisas que a gente pode pontuar sobre por que que isso acontece. Eu vou elencar cinco delas. A primeira delas é que no processo de de criação de marca, a gente acaba caminhando em direção a formas que são simplificadas, porque elas vão durar mais. Elas não se apegam tanto a recursos estilísticos, que eles refletem mais uma determinada época um gosto, mas elas acabam indo para algo que é mais simplificado. Por ser mais simplificado, às vezes os resultados se aproximam. A simplicidade também, esse é o segundo fator, ela está ligada diretamente à performance visual, porque quando mais simples, mais você percebe, você é mais visível em tamanhos pequenos, em apps, né, em ícones de apps, é mais fácil de você pegar uma marca e cortar um determinado produto em couro, fazer uma ferragem para uma marca de moda e tal, então a simplicidade é ligada à performance visual, né? sobretudo no momento em que a gente tem tanta coisa no mundo é, então tá marca nova surgindo, então essa coisa de ser simples e identificável é muito importante. Uma outra coisa é que as, as revitalizações de marca, elas sempre lidam com um certo, uma certa preferência de uma época, né? E, em geral, marcas querem capturar cada vez mais público jovem. E hoje, o ser jovem, ele está associado, entre outras coisas, a ter uma estética mais digital mais simples, mais limpa, que é essa coisa que funciona muito bem em redes sociais, etc. Então a gente não pode perder de vista que precisa pensar as preferências de uma época e isso está relacionado, por exemplo, quando marcas super longevas, né, de moda, por exemplo, mudam para logotipos sem serifa, elas estão querendo ficar atraentes e não parecer velha para públicos novos também. Acho que também, uma outra coisa que a gente pode observar é que grandes startups, quando elas atingiram outro patamar, elas acabaram indo para marcas que são mais simplificadas. A gente viu isso no Spotify, viu viu isso no Airbnb, viu isso no Pinterest. É quase que, tipo, a gente começou como uma startup, mas agora a gente está num outro patamar, mais confiável. né? Então, essa simplicidade, essa neutralidade... né essa precisão No que você quer falar na marca Está muito relacionado a isso também né? É, perderam um, um monte De excesso formal Parece uma marca mais neutra E parece uma marca mais confiável Então esse é o quarto ponto E pelo quinto e último ponto A gente cada vez mais tem uma jornada é, Extensa de relacionamento com determinadas marcas Os apps, as jornadas digitais As lojas, assim os produtos As interações são maiores Do que eram há anos atrás Então o, o logotipo A né, marca, o símbolo Que era o grande elemento De interação com essa marca Às vezes quando você via determinadas marcas Ele passa a ser mais um dentre outros né. Você tem uma propriedade Sobre a jornada Sobre uma experiência tão importante quanto você tem uma propriedade sobre a marca. Então, assim, é quase como se a responsabilidade estivesse dividida nessa percepção de marca com uma jornada muito mais complexa e completa. Então, não, acho que não tem só um, um ponto, acho que esses cinco pontos que eu falei fazem sentido com marcas acabarem ficando mais próximas hoje em dia.
2: Muito bem, ó, antes da gente começar aqui esse papo, é bom dizer que, como o podcast é uma mídia, né de áudio, né, sonora, a gente vai comentar aqui, falar de, de logos, né, de marcas, de design e não dá para colocar ainda, né, dentro aí do seu você ainda não pode ouvir uma imagem né então a gente vai colocar Daqui aí uns
0: anos vai ter e... o podcast com holograma vai, telepatia a gente fala smartwatch.
2: isso projeta na sua cabeça diretamente uma imagem então a gente... aí no link desse braincast né lá em braincast.b9.com.br ou na descrição aí desse programa no seu aplicativo aí onde você ouve podcasts tem um link para você acessar e ver os logos e as marcas que a gente vai comentar aqui e você tem uma ideia né, do que a gente está falando. Então você pode ouvir e ver enquanto ouve. Certo? Isso aí. Certo. Então muito bem. Gente, eu queria começar lançando a pergunta direto aqui, né? Porque a gente tem visto... No... Vocês vão me corrigir aqui porque só acompanho, sou, sou leigo. Mas dá, não sei se dá para chamar de tendência, mas é alguma coisa que a gente tem visto ultimamente. Inclusive lá no B9 a gente co- cobre muito desses redesigns né dessas dessas dessa, repaginadas que as marcas têm feito é, e dá para ver uma clara tendência nessa simplificação, né, é, ser tudo flat, né, acabar com qualquer tipo de de volume, de 3D, enfim,
0: é, e não fica nos Level and Boss. caiu em desuso. Caiu em
2: desuso, né? Então, se você coloca do lado da outra, uma, todas essas marcas que têm saído, você bate o olho e parece tudo igual, né? Então, dá pra dizer que isso é mesmo uma tendência, é uma moda? Por que que tá todo mundo, as marcas estão indo por esse caminho?
3: Ah, eu diria que é uma tendência, né? Já que você observa esse comportamento já tem algum tempo, né? Não é, um, é um assunto atual, mas não é novo exatamente. Mas eu não classificaria como moda ou modismo. Eu acho que até a gente vai discutir ao longo do programa. entender os porquê disso acontecer? Eu acho que... Simplesmente a gente achar que não quer fazer igual o outro é uma coisa meio, é uma maneira meio inocente para mim de, de olhar a questão.
1: É, eu até, eu até brinco que não é uma tendência, é uma possibilidade. Marco Melo puxou Sim. um efeito aí antigo, eu lembro, sou velho, né, gente? lembro quando trabalhava na Editora Abril e quando saí do Quark pro InDesign, foi muito maravilhoso que a gente ganhou um efeito que chama Drop Shadow que é a sombrinha sim, e aí sim. a gente pirou, a gente botava sombrinha em qualquer besteira e tudo ficava voando nas revistas então as crianças compravam Capricho todas as palavras voavam, tinha uma sombrinha porque era uma possibilidade então assim, agora a gente é. pod... naquele momento a gente podia botar sombrinha do jeito mais fácil do que no Vamos Photoshop Vamos dar volume onda. nessa matéria. Vamos dar volume. Era isso, então assim e era a mesma coisa do fio 0,5. Eu me lembro quando eu pude ver na tela do computador o fio muito mais próximo do que chegar. Puta tudo virava fiozinho super fino, tal. Então eu acho que agora a gente está nesse momento que a maioria dos logos, tudo está sendo visto no celular, está sendo pensado para ser consumido nas redes sociais no celular. Então quando a gente vê tudo diminuiu muito de tamanho e aí a gente começa a ter uma discussão que depois acho que a gente pode se aprofundar mais que é isso, quando você começa a olhar o desenho das fontes o que que funciona pequenininho o que que funciona grande, enfim só que ao mesmo tempo, e aí a minha problematização, a gente vê que tem fontes correndo para um lado super retrô né, a gente está muito nesse momento que o bonitinho é o retrô, o fofo uhum. é o retrô só que é um retrô de um passado que a gente não viveu, porque quando você vai na referência você fala, a gente está recriando esse passado, né poético isso né, Marco Melo? O que você acha dessas coisas? De...
0: Bem poético, mas eu acho que o, o, o que o Merigo está reclamando e que eu acho que é uma, uma, uma reclamação ou uma, uma reivindicação justa é que as marcas realmente perderam cara, né? Eu estava lembrando hoje sobre quando eu estava aprendendo a ler ali nos seis para sete anos ali e aí minha mãe quis fazer uma, uma demonstração de como eu sabia ler e ela pegou uma revista e me mostrou e assim, falou assim: o que está escrito aqui? E eu fiz assim, eu olhei e virei pra cá e falei assim: Mesbla. E não era Mesbla, era um logo que parecia o da Mesbla.
1: Era do Mapin. E ela assim: Mas não. É, era
0: tipo isso. Era do Mapin. E como as marcas, elas eram. É, é... Assim, você você batia o olho e você sabia que marca era. Igual a Coca-Cola é até hoje, né? E essas marcas de hoje em dia, você pega a marca do Medium, você pega a marca de um outro outro blog ou de alguma outra coisa, elas são muito parecidas. Você precisa ler o que está escrito mesmo para você identificar que marca que é. E aí, acho que essa que é a grande discussão dentro desse programa aqui, além dessa coisa retrô das fontes, além do, do mobile first e toda essa discussão onde essa marca vai ser vista... Mas não tem mais aquela identificação que você tinha antes. Só com o nome escrito, saca?
2: Sim. O Oga citou a questão do retrô. Acho que dá para citar duas grandes marcas que recentemente apresentaram redesigns, que é o Burger King e o McDonald's, né? Só isso, né? Duas grandes marcas globais de fast food, tão onipresentes aí onde quer que a gente vá. E as duas do mesmo caminho, né? O Burger King completamente né, voltou ao passado... E, toda, e o McDonald's também apresentou, acho que hoje ou ontem, né? A gente tá gravando esse programa aqui no dia 16 de fevereiro, então no meio de fevereiro aí o McDonald's apresentou essa nova <risos> identidade é, da, das embalagens, né? De, toda, é, de todo o pacote né, de, de, de embalagens de papelaria que eles utilizam nas lojas, e é tudo pro mesmo caminho, né? É, é, retrosão com as, com as cores que remetem ao passado, então assim, parece meio que Algo retrô, mas que ao mesmo tempo vai durar pouco tempo, né? Daqui sei lá quanto tempo isso já ficou velho de verdade, né?
1: É, e ao mesmo tempo é meio maluco, né? Porque é esse retrô que não existe. Porque quando você pega o logo da Coca, era cheio de rococó. E aí, por mais. Assim, a gente já consegue imaginar o que eles acham que é o retrô que é justamente sair dessas linhas flat, mas não botar muito ornamento, não fazer muita curva então fica nesse lugar que pra mim é interessante enquanto designer, enquanto também seria muito chato a gente só pegar essas marcas antigas e botar nelas agora, mas ao mesmo tempo Eu teria vários
3: problemas também,
1: né? teria vários problemas, mas ao mesmo tempo eu fico pensando numa questão até um pouco além do design é, pensando na publicidade, a gente teve aquele momento que as marcas ficavam aventando história né, do storytelling, e aí falava que o suco de laranja vinha da fazenda do seu Yolau, pra tentar dar uma história, pra tentar dar uma profundidade naquilo a impressão que eu tenho é que a gente faz meio isso com design, a gente tenta deixar ele meio retrô pra falar assim, ó, oh, essa marca veio de algum lugar, ela não saiu só dessa fonte ah, que é super flat, Eu não sei, eu tô aqui Pirando... um pouco da história da marca Acho que sim Então,
0: mas Olga, o que o Merigo fala também Que eu vejo que é uma grande reclamação do pessoal É que além de ser Ter essa volta ao minimalismo E é só o nome da marca Com uma fonte bonitinha e tal Perdeu-se muito aquela coisa que a gente aprendeu na faculdade, por exemplo, do do gestalt, a psicologia das formas, você usar a forma de um jeito legal e aquilo virar sua marca, às vezes você não precisa nem colocar o nome do lado, isso tá caindo em desuso também, né, essa coisa do, do a marca ser só o nome da marca numa fonte retrô, numa fonte mais bonitinha e tal, e você não tem mais um símbolo que, que identifica aquela marca. Tipo, tem aquela do, do WWF lá, que é aquele panda meio, meio negativo, ou aquela marca da NBC, que é um pavãozinho com os negocinhos. Isso tá, tá meio que perdendo esse, esse costume de fazer, de pensar logotipo de marca, contando uma historinha... Gráfica, né? É, Nele é... mesmo, em si, assim. Exato, né? exato. Sem precisar escrever nada, saca? É.
3: Eu acho que assim, eu vou passar vários panos aqui para os designers hoje, tá? Já vou até avisando. Prepara <risos> o balde aí. Eu sempre, mando pro, eu sempre mando
2: pro Johnny essas coisas. E aí, Johnny, me conta aí o que você achou. E eles vêm encher, não, veja bem, é que assim... É o um puto é... estúdio que fez, é... eu conheço o pessoal que tava não, Johnny, no, no, fala mal, no
3: processo. Eu quero, eu quero ouvir você falar, ficou uma bosta, nunca acontece. Ele nunca falou, nunca, nunca. Eu tenho uma regra, eu não, eu não comento nova identidade visual em cima de
0: isso. uma de logo. É, é uma corporativismo regra de mim,
2: isso cara. aí, é corporativismo. É porque as coisas têm contexto.
0: O cara quer receber o brand book da marca. É, exato. Quer eu,
1: eu sempre brinco que eu gosto de ver quando eles mostram esses cases de logo, eu adoro ver os não aprovados. Porque a maioria das vezes a gente está é. criticando um problema do cliente porque quando você Exatamente. vê os não aprovados você quer chorar, você fala caramba, olha esse daqui que mais inteligente que mais legal, que incrível nossa, o cara pensou nisso, nisso, nisso nossa, a mina juntou isso com isso que puta história, e aí o cliente vai lá e fala assim, eu gosto de roxo e pronto <risos> é, 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 é. ele é, é, é. destrói tudo aumenta, então...
0: aumenta o R
2: mas, ô, Johnny, <risos> eu te devolvo essa, essa provocação, né? vou fazer uma provocação, que você já, você já ia responder, mas você falou que você não gosta de é, comentar em cima de, do, só do JPEG, né? Mas o, todo o discurso não é só para preencher release, eu tenho muito essa impressão que às vezes vem uma explicação maravilhosa, aí você fala, ah, tá bom, isso, mas é só para ter cara, eu, parágrafos.
3: Assim, respondendo as duas coisas juntas, eu acho que... Eu não diria que se perdeu essa, essa, esse cuidado de tipo de desenho, com cuidado com gestalt, etc., construir símbolos memoráveis, reconhecíveis. Primeiro que sim, ainda existem marcas novas, assim, acho que tem, tem exemplos interessantes, mas eu acho que se a gente pensar nessas marcas, que geralmente são esses exemplos que trazem, de, ah, como é tudo igual agora. O que mudou muito foi o contexto de comunicação, a forma como essas marcas se comunicam. Né? Então, quando você pensa, no, vai no logo da, da mesbla, que você, criança, batia o olho e sabia o que, que era. Hoje em dia, a forma como a gente consome essas marcas, ela é muito contextual também. Primeiro que a gente tá num, numa realidade de ruído, né? Então, a gente tem muita informação acontecendo, a gente recebe muita informação o tempo todo. E a gente... Nosso contato com as marcas é muito mais contextual Do que quando você vê, sei lá, num flyer na rua você vê numa fachada, assim, sabe Então eu eu acho que Essa forma, essas plataformas De marca, né, essas plataformas Que as as marcas têm construído Elas permitem que a comunicação visual Da marca não se apoie Completamente no logo, então quando eu falo Que eu quero ver, eu não vou comentar JPEG Eu quero ver esse tema, eu quero tentar Ver um pouco de briefing, né, quando Às vezes você tem alguma informação De que que novo momento é esse da marca Por que ela está fazendo esse movimento de de mudar Um logo, de mudar uma identidade visual Bom, primeiro é, é isso, a gente lembrar que Identidade visual não é só logo, né Vai ter uma série de outros elementos Vai ter cores, tipografia, comportamento Tipográfico, é Linguagem fotográfica, tom de voz, tem uma série de outras coisas que constroem uma marca além do logotipo. Então eu acho que o que está acontecendo na real é que as marcas, as empresas, elas estão tendo como construir esses cenários de marca de uma forma muito mais rica, sem precisar dizer tudo no logo. É então, é, é o que eu sempre falo, quando a gente vê esse monte de logo junto, parecido, ah, ai que, ah, que perdeu, perdeu a criatividade, agora é tudo igual. E aí, o que eu falo dos escritórios, tá? Assim, primeiro, grandes escritórios podem fazer projetos ruins, grandes profissionais podem fazer projetos ruins, seja por lá quais motivos sejam, né? Mas eu acho que é interessante ver, geralmente, quem fez. Porque senão fica o Albertinho lá no computador dele, falando, ah, isso aqui tá uma merda, isso aqui pra fazer, isso aqui eu faço isso, acontece aí você muito. vai ver, sabe, tipo, é a Paula Scher que fez, tá ligado? Mano, tenta entender e aí eu acho que é o que a pergunta que isso gera é por que que essas grandes marcas com esses grandes profissionais os grandes escritórios estão fazendo esse movimento, né, o que que isso quer dizer que, que pistas isso traz mais do que há ah, é tudo igual. Realmente, se você para para olhar um do lado do outro, é muito parecido, é aquela tipografia mais geométrica, grotesca, sem, né, sem serifa, é, isso realmente é, um, é uma coisa parecida, mas então o que essas marcas estão fazendo, será que elas estão tentando se diferenciar? Não parece que elas estão se diferenciando, o que elas estão fazendo então? Que, que papel o logo está cumprindo é, nesse sentido e, e o que mais tem em volta dele? Eu acho que essas são as perguntas que dá para fa- levantar quando a gente olha esse tipo de, de discussão,
1: assim. Eu, eu acho também, cara, que fora essa questão, né, de qualificar o cliente, que uma, uma palhaçada minha é essa, né? De, às vezes você vê, assim, você tem que ler o briefing para entender que cliente é, o que, que ele pediu. Eu acho que também tem uma questão que hoje em dia tá me pegando bastante, é que existem marcas que estão tentando, sim, fugir desse estereótipo. Então, um exemplo que eu trago, depois vocês olham aí, é do Climate Change Committee, que, assim, é uma marca falando de... É o Comitê das Mudanças Climáticas, gringa, e, assim, eles estão falando da mudança de temperatura na Terra tem um planeta Terra mas não são as cores padrões, sabe não é o verde, o azul não é tipo uma catastrofezinha num ícone acontecendo não, cara, eles foram para um caminho completamente diferente, é super corajoso quando você vê o, o como eles usaram logos, todas as formas você fala, cara, isso é muito legal, então Tem, tem, só que realmente, como as grandes marcas, elas são muito massivas hoje, elas estão em todos os lugares, a gente acaba vendo muito logos de coisas que são muito parecidas, porque tem uma linguagem das startups, e principalmente, né, a maioria das vezes que a gente discute são as startups de inovação, que apareceram com logo incrível, só que aí, eu tive essa discussão, né, com o Johnny, um pouco mais profunda, cara, na moda, eu acho completamente diferente as marcas novas, as marcas independentes o jeito que eles estão usando os logos são bem interessantes, quando a gente começa a ver os influencers produzindo o o jeito que eles criam marcas, é bem diferente quando a gente vai pra música e vê as marcas de banda cara, as bandas já abandonaram o logotipo, né, tipo é muito maluco, assim, como, como muda só que o problema é que a gente tá discutindo Google Microsoft, uh, de, putz, as mesma marca, porque elas são muito grandes, elas são massivas, elas estão em todos os lugares. E aí, quando eu vejo essa discussão de logo, eu falo, cara, mas assim, desce um pouquinho, vai pros nichos. Meu, eu imagino, né, Marcou? Mesmo a linguagem de futebol, cara olha como mudou os logos, eles já passaram da época do flat, aí ao mesmo tempo assim, a gente trabalha com três logos diferentes do mesmo time, porque tem a linha dele que é retrô, tem uma é. linha que é do videogame, tem uma linha que é de não sei de onde, então... Não, e aí você vê você, você acompanha erros também acontecendo que, né, o Atlético Paranaense trocou o
0: logo trocou o símbolo, mas eles não pensaram na aplicação dos, desse símbolo em, si, em, em cima de fundos escuros ou fundos claros então, às vezes os caras colocam na televisão os caras não sabem como colocar, se coloca... O, o fundo com a letra preta em cima do, do, do campo... Vai colocar a letra branca... Não tem... Parece que não teve uma, um pensamento... que mesmo. assim Não é só na camiseta que vai, que vai o escudo, saca? Tipo o do Goiás... O do Goiás o time é verde... Eles fizeram uma bola branca com um G branco... Só que eu não sei se tem a versão com o verde atrás dentro... Então às vezes os caras usam na televisão... Só o G branco com a bola branca em cima de um fundo mais absurdo... Que você mal vê o símbolo do time... Então, é, é, eu acho que os estudos caso a caso, como você está falando aí, de, de nichos, é bem interessante mesmo. Porque os, os de banda são, são os mais gritantes hoje em dia. Porque assim, antigamente, cada banda tinha a sua cara. Tinha um ou dois logos que você olhava. Era isso, era, era igual você olhar a marca de... Não, de Stones, de vare, né, cara? Varejista de roupa, é.
2: Vocês falaram de futebol. O Oga citou futebol. Tem os casos do, dos, dos italianos, né? Da Inter de Milão e da Juventus, uhum. né? Que foram completamente... Redesenhados e super simplificados, né?
0: A Juventus pegou o logo da Lupo e virou de lado e falou, é, eu sou a Juventus.
3: Não, acho que os times, tipo assim, não acompanhando tanto futebol, mas eu acho que eles estão tendo um olhar mais de marca mesmo para os seus brasões. Então, assim, né, pensando mais globalmente, pensando em digital, em aplicação... É, o caso do Atlético Paranaense, eu conheço mais a tipografia dele, que é um projeto do Fábio do Hague. Do, do Hague. É, eu não conheço muito bem o preço de marca, mas assim, eu, eu vou chutar que isso é um problema de, de galera seguir manual, certo ou não.
1: Cara. É, é, o problema de aplicação. Exato que o projeto tenha sido
3: feito, exato, tenha sido feito sem pensar nisso. É, é, bem, é, é bem comum, assim, é claro que manual, cara, você põe no mundo, marca você põe no mundo, ela vai ganhar vida própria. Mas esse tipo de coisa geralmente é a galera não seguindo o manual que foi pensado e aí recai no design.
0: Certo o tamanho... São Paulo que é logo é... flat desde 1930, entendeu?
2: <risos> logo, logo surge uma proposta aí, viu?
0: Cala essa boca, <risos> que não, não bate na madeira aí, caralho. Se bem que com esse presidente do São Paulo é bem capaz mesmo de fazer um, uma repaginada no logo, meter um, um bevel, um em embose, um. Saindo umas estrelas. Vou... Um degradê. É, Fala
1: ou fazendo aquela linguagem de, de brasão de futebol americano, né? Passou essa moda, né? Ah, de uma hora passou, que eu comecei passou. a ver, todo mundo fazia umas leituras falava, gente. Na
0: década de 90, você lembra que na década de 90, a placar passou, 95 ali, a placar passou por um, uma reformulação grande, ela tinha um formato maior. Sim, e foi tal, com a Renata que,
1: Zincone. Que foi era uma, aquela
0: coisa do futebol, mulher e rock and roll, tinha esse mote e tal, não sei o quê. E numa edição delas, eles fizeram isso isso, pegaram designers e falaram assim, é, refaz o logo, o símbolo e o mascote do time. E cara, já em 95, era cada excrescência que você via, velho. Eu vou ver se eu acho essa matéria, porque a Placar tem um bom, um bom acervo no, no, no Google, das revistas completas, eu vou procurar essa, coisa, essa, essa matéria para linká-la também
1: no post. É, mas eu acho, eu acho bem interessante isso, né, de que hoje em dia, eu tenho essa impressão, que a velocidade é tanta que as marcas conseguem arrumar as cagadas rapidamente, falar que foi uma campanha, dar uma desculpa qualquer e putz, é. voltou e é tanta, a gente é tão a gente sofre tanto impacto dessas marcas o tempo inteiro, que às vezes a gente nem percebe Quem Então, passou não, você nem percebe. Tipo assim, os caras já corrigiram Mas aí barco. Teve
3: cinco, é, Já teve cinco revisões de, de desenho de logo e você. É, quem passou por isso que o Oga citou foi a
2: Gap, né? Acho que foi há alguns anos isso já que eles lançaram. É um carro emblemático. Né? É, que eles lançaram aquele. Que era, o logo era sempre encaixotado, né? Dentro de uma caixa azul. Aí eles tiram a, a, as letras, né? GAP, botam pra fora e a caixinha azul vira uma, um bagulhinho no canto, assim. Foi. Aquilo. Foi tão, a galera bateu tanto, né, que eles voltaram atrás, poucos dias depois, falaram, tá bom, gente, esquece. Foi <risos> mal, Tá, né? porque é, foi que... mal aí. Exatamente. É sempre
3: uma coisa a se avaliar, assim, eu já trabalhei em projeto que a gente falou que o cliente, pelo amor de Deus, não muda essa marca, sabe, vamos, vamos trabalhar no sistema, vamos é, fazer nas submarcas, mas tipo, a sua marca é um clássico design brasileiro, ela funciona, não muda, pelo amor de Deus, assim. Porque também tem isso, a gente nunca sabe como vai ser recebido, né? Foi o
0: papo da embalagem do Piraquê, que os caras do dia pra noite falaram assim, não, essa marca aqui, essas embalagens estão muito velhas, a gente quer mudar, vamos fazer um negócio mais moderno. Fizeram um bagulho horrível, teve protesto pra todo lado, porque era um projeto super legal, não, não lembro nem quem é fez, mas era um puta, um puta artista brasileiro. Vocês souberam a isso original,
3: é da, original é da Ligia Papi.
0: Então, o original da já é fudido, com aqueles presuntinhos, assim, todos Sim. repetindo. Fizeram uma cagada e depois tiveram que voltar de novo, entendeu? Porque tem coisa que tem clássico que você não precisa mexer pra modernizar. É, as
3: embalagens assim... atuais, elas seguem um pouco mais dessa linha, assim,
0: da piraqueta assim, Falando em clássico,
2: voltaram. acho que a gente pode citar a brasileira Casas Bahia, né? Que também recentemente... Teve uma mudança aí na identidade visual. Pô, mudou,
0: pro... baianinho, mudou velho, o baianinho, velho. Mudou o baianinho, procurando se modernizar, Meteu rejuvenescer. Um, um moleque gamer lá, tá louco. Então,
3: mas aí, aí também entra a questão de, de público, de quem que eles estão focando, tá errado, sabe? Tá tipo, será que Tá
0: errado.
3: Será, <risos> Será que, que o personagem anterior ele teria tanto apelo? Eu não sei, eu não sei se teria ou não. Tô... Acho que são perguntas que devem ser feitas. Assim.
0: Não, os caras devem ter feito pesquisa pra caralho. É. Deve ter feito, lógico que, é. que é referendado. Mas, na minha visão, de, de, de um, quase um senhor. Tá errado, vai tirar o baianinho. Não dá. Igual os os cobertores Paraíba quiser tirar aquele menininho que tá dormindo lá. Segurando Não dá, Segurando a velha. Ah, não usa mais vela.
2: Ah, essa juventude, né, Marco? Ah, não dá. No caso do logo, tem tem uma frase que tá estampada lá no release que eles lançaram quando divulgaram esse novo logo, que eu acho que talvez... Resuma tudo isso, e acho que o o Johnny até e o Olga já discutiram sobre isso lá um pouco no nosso grupo do WhatsApp, que é o seguinte. Eles falam que o desenho é simples, atemporal e flexível para todos os meios e formatos, especialmente no digital. Então a gente pode acusar o digital e as telas de serem as responsáveis por fazer com que os logos estejam sendo tão simplificados?
3: Cara, uma coisa que o Oga trouxe, que eu que eu, que eu sempre penso nisso também, que eu acho que as coisas são meio cíclicas, né? Então, se a gente parar para pensar o que que era a linguagem é, modernista de design gráfico, né? Então, não só a estética, mas ao que que ela obedecia. Então, tinha as limitações, era feito de um era feito de um jeito que seria possível você se replicar, sistematizar tudo isso... E aí era tudo né, mais mais, monocromático, poucas cores e tal, e quando você começa a ter essa revolução de impressoras e modos de impressão, a galera saiu metendo sombra e degradê em tudo, e aí rolou uma festa e depois foi acalmando. Eu acho que a gente passa por um processo parecido com o digital, né? A gente passou ali por uma fase onde tudo era hiperrealista e aí a gente foi entendendo que as múltiplas telas exigiam que as coisas fossem mais simplificadas. Eu acho que a gente está nesse momento, então, sim, é, eu acho que não é uma desculpinha, é um fato. Assim, você precisa que sua marca funcione em várias telas diferentes, em tamanhos pequenos, em, né, em contextos diferentes. Então, quanto mais simples ela for, mais fácil de você manter uma regularidade Você manter uma coerência nas coisas Mas eu acho que talvez Quando a gente começar a evoluir tecnologia É possível que a gente veja um outro boom assim. é, Se não, não na, na, na estética, mas na forma Como isso acontece, e aí também trazendo tá outro paralelo Que eu, o Koga já citou, da a tipografia Sabe, você vê, sei lá Quando, talvez, quando marcas Começarem a usar a tecnologia de Variable Font em Um em marca, sei lá, sabe, tipo de, de fontes variáveis, que às vezes o logo pode ser um arquivo que é animado, sei lá, sabe, que ele vai assumir formas diferentes, eu acho que a gente passa por esse processo de adequar a tecnologia e aí no momento pode parecer assim, tá tudo meio, meio próximo e tal, porque também tem essas, essas questões das limitações é, e do que, que fica mais coerente e o que, que é mais viável nessa, nesse meio digital, mas quem sabe no, no futuro a gente veja coisas mais interessantes, mais
1: né? Tem tem um outro aspecto, você, caro ouvinte, depois vocês procuram a timeline de embalagens Nescau, vai. Vou pegar Nescau como exemplo aqui. É muito interessante também a gente pensar num outro aspecto, principalmente dessas marcas que passaram os anos 80, 90, 00, que algumas marcas, elas se adequam ao mercado, e principalmente quando começaram a chegar produtos importados. Então, assim, quando a gente pensa na embalagem de achocolatado, Putz, vai ter um raiozinho, vai ter uma cor vibrante Que já começa a conversar com as embalagens de achocolatado na gringa Acho que antes a gente era um pouco mais ingênuo, sabe? Depois dos anos 2000, cara, a gente começou a ficar muito alinhado Com uma coisa que tem na gringa, assim Então produtos que nem maisena, que você olha a embalagem você não faz ideia do que é hoje em dia, se você olhar um sabão em pó, por mais que você não saiba ler, se a gente for pra China a gente vai chegar e falar assim, ou é um sabão em pó, ou no máximo isso daqui é um sucrilhos porque assim, já tem uma lógica sabe, assim, cores vibrantes, um splash, uma explosãozinha eu acho que é a mesma coisa da chocolatada assim, a gente acaba errando pouco e eu acho que o Brasil passou por isso, antes a gente era bem mais roots, a gente vê umas evoluções de marcas antigas e fala assim cara, realmente, né velho, não tinha regra, Se se o Paulinho que era dono da Todd, curtia ali um preto, a embalagem ia ser preta. É. E aí depois é. você vê que não, entrou num padrão que você falou, cara, calma aí, se eu sou o Todd e vou brigar com o Nescau, eu vou precisar ter um vermelho, um amarelo, porque é comida, né, vermelho, amarelo, azul, popular, e aí começou essas pesquisas, que aí também é um outro problema, é quase um outro braincast, né, que, é, que são essas pesquisas, né, que a galera vai criando uns estereótipos tipo pobre, se é pra pobre é amarelo, vermelho, é. sabe, é acordo popular e aí depois a gente começa a perceber que umas coisas realmente perdem um pouco essa essa coisa mais espontânea que dava uma personalidade por outro lado ela entra no mercado global de, de disputa então quando você vai pra Argentina você vê um monte de produto brasileiro, você fala caralho e, e mas, aí Loga, você vê se brigando de igual pra igual fala,
0: mas aí você não cai você também não cai no Marapuca porque por exemplo produtos que são conhecidos pelas embalagens que eles tem embalagem muito própria, como os os, os produtos Granado, os, os sabonete Febo, ou leite de rosas, por exemplo, que as embalagens mudam muito pouco durante o tempo. ou Até podem mudar bastante, mas é, é muito sutil e é algo que você não percebe com o passar do tempo. Você não chega num dia no, no supermercado, vai comprar um febo e a embalagem é totalmente diferente, cheia de, de com uma foto com uma mulher segurando ou tomando um banho, entendeu? Tem sempre aquela coisa ali de, de um design muito clássico, antigo, as cores bem definidas e tal. Você não acha que também uma, você manter uma unidade durante a sua história não é algo benéfico pra você se separar dessa, porque você olha pra prateleira inteira de sabonete você tem lá, looks Lux luxo ou não sei das quantas, não sei, tudo igual você só vai olhar o preço desses aí, você nem olha qual a embalagem é, e ali tem o granado ou tem o febre, você olha, você sabe que é outro, outro quase outro produto mas, é, praticamente isso não é, não é uma desvantagem no caso de você ter uma empresa que, que quer se vender como diferente mas as embalagens são tudo meio parecidas
1: então, eu acho que aí a gente começa a juntar várias discussões, né? Porque realmente pensando na identidade da marca eu acho que geralmente é melhor você investir na identidade da sua marca. Por outro lado, quando você começa a ver com essa questão de logística quando você começa a estudar gôndola putz, cara, começa a bater uma realidade na sua cara de você botar umas pessoas e elas não acharem o seu produto, ignorarem o seu produto. Então assim, por exemplo um mercado que eu trabalhei recentemente não fazendo uma embalagem, mas a gente fez, fez uma, um anúncio, era no mercado de vitaminas. Cara, todas as vitaminas elas têm a mesma cara. É assustador. É uma é tarjinha num degradê ali com as cores sim, do arco-íris. Blá, 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 to- blá. Todas,
0: as, todas as vitaminas, de A zinco.
1: Entendeu? É, é tudo a mesma coisa, mas assim. É Todo você... mundo imita o centrum, é isso, né? Então, mas. Que foi a você... primeira que apareceu. Então, só que quando você começa a entender, você fala assim, então, legal, talvez se eu fizer uma embalagem que a minha é toda preta. Vai virar uma outra coisa, mas talvez... Mas aí vira o você...
0: whey protein, né? Os caras não olham
1: como vitamina, vira, vira outra coisa. Entendeu? Ou, ou quer dizer que seu produto é muito caro, é. sabe? Tipo, essa percepção é muito louca. Vou acontecer uma coisa com a capa do meu disco, do disco da minha banda. Eu lembro, meu, isso... Pff, 2009. A gente fez uma capa, tal, e aí fizemos foto, né? Putz, foi mó legal, com o Paulo Varela, puta foto legal, não sei o quê. O Vitor botou pra vender na loja dele, na Beats, Lá na galeria do rock e tal, ele falou assim Oga, a galera acha que o CD é importado porque era assim, era o da vendendo a dois reais, aquela mixtape dele, no papel de pão carimbado, a dois reais a gente vendendo a quinze reais um CD com caixinha, tal, tal, tal só com 15 músicas, o da te dava 28 e oito músicas foda, eu te dava 15, o cara vendendo a R$ reais que na loja virava cinco e eu entregando o negócio num papel só que assim, tava, tava espantando o meu cliente, por mais que ele visse qualidade, ele falava cara, mas, ah não, não é gringo,
0: agregando valor onde não precisava agregar tanto valor no final das contas
1: saca né? então acho que às vezes tem isso também a marca quer dizer muito né então assim por mais que eu recebesse como elogio foi um elogio de merda nenhuma né mas eu vejo aqui eu eu
0: eu eu tomo como exemplo eu e o Luiz e Gino que não tá aqui gravando com a gente hoje a gente é grande fã desses sushi de um real que você pede sei lá 30 peças 30 conto 40 peças 40 conto então o, o Johnny também e bicho às vezes, tem, tem, eu já pedi vários Tem uns que vem com as embalagens cagadas Embalagem normal, de Marmitex praticamente, e tem uns Que você fala assim, mano, isso aqui não vale A embalagem, essa grana que eu tô pagando aqui Saca? <risos> que o bagulho é todo bonitinho Com uma laminação É, laminado, vem é, ligado, é, vem, é. vem com né, Espaçozinho pro cara colocar o rachi Do lado, bonitinho Você fala, cara, como é que esses caras estão tão Ganhando dinheiro fazendo esse tipo de, de, de trampo, tá ligado? Será que ele tá topando a ganhar menos? Lavagem. Lavagem de dinheiro que chega. É, É, exato, velho. É bicheiro que é dona dessa (risos) coisa. Mas,
3: mas, cara, é que a embalagem é um mercado, tipo assim, é uma área muito específica, cara. Tem muitas especificidades, tipo... Você não pode colocar uma coisinha a mais, que já é uma questão. Tem toda uma questão técnica também. Eu eu, eu tive pouca experiência com embalagem. Minha atuação como designer tem sido mais em identidade de marca mesmo. Mas eu sei que tem... É muito específico, sabe? Tipo, é um bagulho que eu nem me aventuro muita a comentar muito que é muito específica eu é muito queria cheio falar de, da... de regras próprias
2: dessa questão da simplificação aí dos logos né dos flats né primeiro vocês... Voltando pro assunto, isso aqui é o que você (risos) quer dizer,
1: né? Voltando pra pauta. Foi bem sutil, né? Foi bem sutil mesmo, Foi bem sutil. (risos) Só só falou, cala a boca. Cala a boca, voltando pro assunto do programa.
2: Ah, A questão das embalagens também, acho que é vital, mas abre todo um outro novo campo de discussão, né? Não, eu
1: eu acho que o único ponto, eu vou voltar pro assunto, hein? Eu acho que o único ponto da embalagem bom é que defende aquilo que o Johnny falou no começo, e que é a minha defesa geral, assim, cara... O seu produto se comunica de várias formas, não tenta botar tudo Sim. no logo não dá, sabe, é. tipo que é a primeira coisa que a gente vê no briefing de um cliente mais novato, assim, a pessoa quer botar tudo no logo, a pessoa te conta uma história gigante, assim Sim. e a pessoa fala, ah, no final, que ela falou 30 coisas, ela fala, meu signo é Ares, tá, A pessoa fala, cara, cara, <risos> mas não mas, tem nada mas, a logo, ver com a é porra da sua mas, marca mas
0: mesmo, mesmo você falando isso, voltando ao que, o, ao que o Johnny falou lá no começo, você não vai ver o logo do Nescau jogado em qualquer lugar ou você vai ver na propaganda do Nescau, ou é. você vai ver na lata do Nescau, ou, ou na gôndola. Você não, você não vai ser, ser, ser pego de surpresa pelo logo do Nescau. Então o logo do Nescau, ele ó, está escrito Nescau com raio. Foda-se, se mudar amanhã ninguém vai saber que, que mudou, que o raio virou da direita para a esquerda. Porque ele tá comunicando dentro da embalagem, dentro de, dentro de um contexto, certo? Agora, se você vai ver o logo do Airbnb... Não necessariamente vai ser num no, no, no contexto do Airbnb, saca? Pode ser em... em Não, Airbnb
1: às vezes também. acontece. Muito é, provavelmente. É, é, é. Às vezes acontece, Marco, é onde eu acho muito erro, assim. Quando você vê, por exemplo, o festival... E vê que, produtos culturais. E ver a galera patrocinando. É. Que aí você bota o Bradesco do lado do Nescau. E aí Sim. você fica assim... Olha que um esse logo é mais bem feito que o outro. Olha como Sim. isso conversa mais. Olha como isso aqui tem legibilidade. Pequenininho lá embaixo, como um apoiador. Olha como esse o não tem. Branco, né? Então é. eu falo mais dessa questão. assim Que a gente fala... Cara, realmente, na maioria dos lugares você bota a sua marca, você tem um controle.
2: Queria, assim... Primeiro, se vocês pudessem definir bem o que, que é essa questão do flat, né? Que todo mundo fala... É hoje. E entendo esse caminho, né? Que é falar, ah, por causa das telas e do digital, tudo precisa funcionar em todos os lugares e tal. É, não exi- aí começa a existir uma pressão para que todas as outras marcas comecem nesse sentido, né? Porque a gente sabe como funciona. O concorrente vê e falar, ah, não posso ficar para trás, eu preciso ir igual para esse mesmo caminho, minha marca precisa estar lá, seguindo essas tendências. E, e se isso acaba não. acaba posterizando tudo e. Onde fica a ousadia, né? Cadê a alegria nas pernas das marcas, nas identidades visuais? Não, vão exi- não vai existir mais, né?
3: Eu acho que aí entra o contexto de, das, das marcas. Tá. Né? É, eu acho que até, vamos voltar até... Quando eu falo dessa imagem que todos comparando, eu, eu lembro muito de uma imagem que tem, eu acho que é Airbnb, Spotify... Mas enfim, essas marcas mais contemporâneas e tal... Cara, vai ver o sistema de cada uma delas, assim, eu, eu sei... Você
2: eu... pode pegar todas, pega, sei lá, Uber, né, também, que passou por, é. por Redesign, todo mundo vai na... Que assim,
3: tudo bem, não é que o logo não tem um papel importante, que ele é, de fato, ele é a primeira coisa que comunica a marca, então, ele tem, ele tem um peso, ele precisa responder algumas perguntas em si, nele mesmo, mas o lance é que a gente vive um momento de, de marcas que ela, o logo não é, não fala sozinho... Né? Então eu acho que aí a gente vê o contexto Ah, onde é que fica a inventividade? Onde é que fica a diferenciação? Cara, vai ver como essas marcas existem como um todo Por isso que eu acho que é um erro Olhar só, só logo, sabe? Acho que, pelo menos quando a gente traz essa discussão Mais pra, pra, sei lá Pra quem trabalha com isso Quem não trabalha, tudo bem, cara Vai olhar e falar que é igual é, é, é Tudo bem a pessoa falar isso Ela não é obrigada a saber nada disso O que, o que me deixa puto é quando vê um monte de designer falando isso assim. Isso me, me deixa sem esperanças no, na nossa área, assim, porque, cara, você, você sabe que não é isso, você sabe tudo que envolve um projeto e você vai lá e vai ficar comentando, ah, porque esse é parecido com esse. Mas, é, então, tirando esse, essa, essa coisa que, sim, o logo, ele é importante, ele é um, um elemento fundamental, a marca se constrói é, em torno dele, mas ele não está sozinho, né? Então, eu acho que a diferenciação, ela vem nisso, assim, é o que eu falei, quando você pega um monte de marca, é, mesmo, mesmo de moda, assim, o Oga falou de umas, umas mais contemporâneas, mas né? se você pega algumas mais tradicionais, elas fizeram movimentos mais recentes, nos últimos anos também, de partir para uma coisa mais sem serifa, caixa alta, geométrica e tal. Você fala, ah, nossa, mas agora é tudo igual. Mas, cara, vê, vê o que eles desenvolveram em volta, assim, vê, às vezes, tipo, padrões gráficos que eles criaram, formas de trabalhar com, com tipografia, a forma como aplica essas marcas, sabe? Então, tipo, tem toda uma, uma coisa que se constrói em cima, em torno do, do logo, que vai fazer, vai fazer diferença bastante, assim, sabe? Não é, não é um pouco diferente, é bem diferente uma coisa da outra.
0: Tá, mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, trabalhando com essa área de design. Eu não estudei design, eu sou, sou formado em publicidade, enveredei em pro lado do design, trabalho com isso até hoje, mas eu não tenho a, a, a bagagem teórica que meus amigos... Oga e Johnny. É, quando eu vejo você falando isso, Johnny, eu entendo mil graus que você está falando. Que, que é, é importantíssimo saber o que tá por, por trás e em volta e tudo. Mas 90% das pessoas que vão ser impactadas por essa marca não tem a menor ideia. Eles não, não tem nem interesse em saber o porquê e e o porquê tá desse jeito e como é que foi feito e tal. Você não acha que que na hora de fazer as pessoas têm que, as pessoas que eu digo, os profissionais que estão envolvidos nessa nessa...
2: Fazer autocrítica, é isso? Não, é
0: fazer autocrítica, mas é, é pensar isso... É, de forma prática, saca é, assim, é, será que se eu fizer minha marca muito parecida com a do meu concorrente eu não vou acabar sendo confundido com isso, ele, exato e vou, e não vou... vai ser marcante
2: o suficiente para você para ter identidade, né, que no fim das contas é isso, né,
3: é que eu acho assim é, é o que você coloca, 90% das pessoas não sabem disso tudo bem elas não saberem disso, né afinal as marcas estão fazendo para enfim, ela tem o um público delas e tal mas a minha, a minha questão é Será que essas pessoas, mesmo sem saber Elas consomem essas marcas De uma maneira que elas não têm acesso ao entorno do Enfim, é todo esse, esse universo visual Da marca que ela está consumindo assim, é, Ela vai ver a marca Sozinha flutuando em algum lugar? Provavelmente não, ela vai consumir essa marca De uma forma que não era Que, não era que ela consumia antes Hoje em dia ela vai consumir pelo celular Ela vai estar tá na rua, ela vai ser impactada por uma campanha Sei lá mas eu acho que mesmo sem saber ah, porque não é só logo, ah, porque é padrão gráfico ah, porque é comportamento tipográfico tudo bem, mesmo que ela não saiba disso ela vai ver essa série de outros signos visuais que vão reforçar que aquela marca é uma e não outra uhum. e aí eu acho que também leva outra questão que aí é a minha... não vou nem falar que é uma teoria porque não tem base nenhuma é tipo, é um machismo um meu que eu acho que quando você vê esse monte de marca grande pesada, com dinheiro, sabe, que tem Vai pagar os melhores profissionais. Estão indo para um caminho onde os logotipos se esforçam muito pouco para ser diferente uns dos outros? Então, aparentemente, a função do logo para essa galera não é mais diferenciar. É uma outra coisa, é talvez identificar. Então, assim, o que, que será que isso fala do futuro? Será que a gente vai ver a forma como a gente encara o logotipo mudar no futuro? Será que a gente vai dar a volta e começar a explorar um monte de coisa diferente, como a gente estava falando aqui? Porque talvez quando você pega esse monte de gente que sabe o que tá fazendo e escolhe esse caminho, então talvez isso queira dizer alguma coisa. Talvez a diferenciação entre eles no logotipo seja menos importante do que era antes. Então fica aí pra gente observar no futuro. Eu acho que talvez, eu, eu, quando eu falo disso meio brincando, meio sério, mas tipo, talvez aponte para uma possível morte do logotipo como a gente conhece, sei lá. Eita! tirando o da... Instituto Dataku, da tá? Tô base nenhum falar isso. Ah, é o
0: que é o que basta para mim pra eu, pra eu repetir isso pra
1: frente. <risos> eu, eu acho interessante, eu vou pegar um pouco esse gancho, eu vou botar um passeio atrás e depois eu vou ir um pouquinho mais à frente do que o Johnny falou, que eu também concordo. Tem uma fala do Ed Monson, que é o cara da o designer da Onno Type Co que é um desses caras que faz fontes retrô, legais tal. Linda, e tal, e tem uma discussão é? dele falando sobre isso, assim, por que que as empresas tech ficaram tudo com a mesma cara? E ele tem uma tese que eu acho bem interessante, que ele fala que essas fontes elas são tão onipresentes, essas fontes que as empresas techs usam, tal, com essa carinha mais clean, mais sóbria, que elas dão uma legitimidade para essas, essas marcas, essas grandes empresas tech. E aí, as empresas que estão chegando perto disso, ela quer entrar para esse clube dos adultos, sabe? Então assim, não é um problema para elas ficarem diferentes Então quando o Pinterest deixa aquela curvinha Charmosa, divertida, marota ali E vira um logo com fonte dura, retinha Ela meio que entrou para esse time Do Airbnb, do Google Que é tudo mesmo logo Então assim, de certa forma Eu acho que nem é uma discussão que passa todo, totalmente pelo racional, mas assim, o que, que é ser bom? O que, que é ser moderno? O que, que é ser uma empresa grande que vale milhões na tecnologia? É ter um loginho sem graça igual o outros parte do Isso. cubinho, né? Então, é. então eu acho que passa por aí. Agora, essa questão que o, que o Johnny fala da morte do logo, eu também fico pensando muito nisso, pensando no jeito que a gente usa, por exemplo, o logo no, no, nas redes sociais. Então, assim, no Instagram, tipo, foda-se sabe tipo um mas... bagulhinho desse assim. Entendeu? Né? Então às vezes assim, se a pessoa fez uma foto muito boa do rosto ou do produto, tem a mesma força do que a marca em si. Então de tanto a gente tá vendo a marca em outros lugares, se a gente não começar a reinventar uma não marca, tanto que um pouco do, do meu Instagram, da brincadeira do meu Instagram que é um pouco diferente da galera, desde 2015 eu faço um pouco diferente, eu já tava brigando com o lance de falar assim, por que que uma plataforma tá mandando em mim, tá falando que minha foto tem que ser quadrada, que eu só posso postar foto, tipo sendo que eu posso postar imagem, e aí eu comecei a tentar replicar o caos que era o Tumblr, que coitado Basicamente morreu no Instagram. É. Né? E no Instagram, porque eu falava, poxa, o Tumblr é muito mais interessante, inteligente, maluco e caótico e por isso legal do que a organização do Pinterest ou do Instagram. E aí eu comecei a tipo fazer uma timeline gigante, infinita, tipo, porque eu queria meio protestar, assim, falar, cara, esses caras vão realmente eles vão convencer a gente que uma foto tem que ser quadrada sempre? Né? Então, pô, tudo que a gente aprendeu pra tirar foto, <risos> aquela divisão dos três terços, cara, eu tive que reaprender tudo, porque tudo parecia uma capa de vinil, que eu amo, mas era uma outra lógica né de enquadramento, de como botar as pessoas. Então, eu acho que de certa forma... É uma luta que a gente vai lá, a gente tenta se rebelar contra isso. Mas não quer dizer que vai mudar sempre, sabe? Por isso que eu acho muito interessante, sim, a gente pensar num futuro que, tipo, meu, a gente vai questionar muito o que é marca, já que as coisas vão estar mais em movimento, ou às vezes, até o que aconteceu agora que a gente viu com o Clubhouse, né? De repente, os caras estão reinventando a rádio AM tosca. E a gente tá achando <risos> moderna <risos> pra caralho. O Zoom sem imagem, a gente tá achando mó legal. Boa o demais o imagem. Zoom sem imagem. Eu e, eu não não precisa mais se arrumar para aparecer na é, tela é. E eu entendo, isso Isso é muito legal, eu posso eu acho isso muito legal, mas assim se a gente não para e pensa que é aquela história que já virou lenda urbana, né, da criança quando vê uma máquina, uma máquina de escrever, fala nossa, que, que inteligente, né é o um computador e a impressora <risos> junta nem precisa de monitor e realmente, né, você não precisa de monitor então até onde a gente vai se adequando à tecnologia com preço, com usabilidade. Então, assim, para a maioria das pessoas, realmente, elas só precisariam ter uma máquina de escrever. Ah, e a a gente... uma galera, não, né?
2: Hoje a gente tá batendo tanto no flat design aqui, ou não, né? Porque vocês designers passam pano. A gente tá, tá... fugindo, a gente tá fugindo de falar do flat design, Tá, né? tá fugindo de Posso falar. Posso só, então,
3: antes de você, antes de você é? tocar vai, nisso? Vai, vai eu acho que, assim, é... Bom, é que eu acho que reduzir a, a discussão flat design é empobrecer, assim, tipo... É, é, sim, é uma característica, né? A gente viu isso, isso se consolidar nos últimos anos, não só em marca, mas interface principalmente, né? Como que isso foi é, se consolidando nas interfaces de, de, de mobile e tal. Então, é um fato, tem ali as suas questões de, de limitações e isso é mais fácil isso, aquilo. Mas é que eu acho que não, não se limita a isso, não se resume a isso, sabe? Tipo, acho que tem uma parte técnica onde essas marcas aí vão pro flat, mas é... É tão maior, assim, é tão, sabe, de entender Porque os ambientes de comunicação das máquinas É o que a gente já falou, né, tipo O que que tá ganhando peso em volta do logo Que ele ser flat é mais uma característica Do que uma tendência, uma moda Ou uma necessidade, sabe
0: Johnny, mas você pode ver que o Twitter lançou Essas semanas atrás aí a nova identidade visual E tá indo totalmente pro outro caminho do flat, né eles estão usando textura, estão usando recorte, estão usando fontes mais, mais grande que nem a gente fala no, no, uhum. no, no, no termo aí, sei lá, do design ou do, das fontes. É, tem caminho pra tudo, no final das contas, né?
3: É, e se você olha só o logo do Twitter e fala, é um logo flat, mas a identidade como um todo dele é? Não é.
2: Sim, entendi. Estava falando disso porque eu queria entrar em outras modinhas que, se os designers me permitirem usar as mo- a palavra modinha, é, que, por exemplo, tinha, há uns anos atrás, tinha o lance do, como que é que se fala, skeu né? Que era tudo Sim. baseado... Vocês podem explicar o que, que é o skeu tava Isso estava nos ícones, nos logos, né? Tava em tudo, que era é, os ícones, por exemplo, que a gente viu bastante no iPhone, vai, ou... Que, que, imita, que são coisas que imitavam a vida real, né? Então, o, o ícone do bloco de nota era, era um bloco de era nota,
0: um de notas, isso
2: é. da câmera <risos> maravilhosa, era
0: um calendário.
2: Isso, o próprio Instagram, né? Quando quando começou, era um imitava uma era câmera uma Polaroid, antiga, é. uma Polaroid, enfim. Teve isso, rolou essa essa moda e que agora já deixou de ser é moda e está ficando para trás.
1: então, ela teve mas isso isso que eu acho interessante né por isso que eu falo assim a gente acha que ela passou mas quando você começa então, mas isso que eu acho engraçado como elas saíram, por isso a gente está muito pautado em empresas de tecnologia e aí, quando você vê o tio que vende o coco, ele pode estar tá fazendo o desenho nesse estilo do esquilmorfismo, porque, assim, cara, isso aí é desde os egípcios. Se olhar é. a pintura egípcia, já usava isso. Sabe? Tipo, é por isso que, às vezes, assim, eu acho que a gente começa a achar que a gente tá inventando uma, no- uma moda, e quando você vê, a gente só inventou um nome para uma coisa é que... Logo, já é você, tem,
0: você, tem, você tem o flat, né? Você, você vai, vai fazer um negócio, ah tá, últimas vagas, você usa uma ampulheta flat, que você pega no non-project, entendeu? Mas não deixa de ser esquimof- esquimorfismo.
1: Não, todos os Clipart, né, cara? O Clipart, que pra mim é o, né? Tipo aquela, pra quem não sabe, é aqueles pacotinhos de, <risos> de imagens prontas. A gente que, que passou Word, os anos 90, 80, a gente viu é... muito. E eram umas imagens muito, muito toscas, assim, muito simples, assim, e que todo mundo usava. E era meio. Não era de graça exatamente, ah, eu, mas, mas era. Mas... O que, que é o emoji, no final das contas? É isso, entendeu? Então, às vezes eu só acho que a gente cria nomes, aí alguém dá esse nome e começa a discutir, mas quando você vê, vê mesmo o conceito, ele é muito próximo, é muito parecido, é, né? E
3: eu acho que também tinha muito isso da experimentação, era no momento que a gente tava tipo, celulares com telas muito melhores, com resolução muito melhor, muito melhores, então, pô, vamos usar, o vamos, que a gente pode fazer aí pra aproveitar esse recurso? E aí, era aquelas coisas hiper realistas, com volume, não sei o quê. E aí, pô, depois, não sei, talvez a galera começou a ver que, né, quando vocês ampliava, quando tava, enquanto estava no iPhone, era lindo. Você jogava para um celular mais simples, uhum. ficava aquele borrão na tela, assim, sabe? E então, não pô, só será isso, que uma só coisa que... mais simples não é mais replicável?
0: Não, e a tela, você colocava... Tudo bem, um ícone é muito bonito, o ícone do, do Instagram sendo uma Polaroid. Quando você coloca do lado de 14 aplicativos, é, que também tem tanto, de no, é. no, não, tem tanto detalhe quanto no... Não, e tem tanto detalhe quanto num no ícone de, de 80 por 80 Fica uma bagunça, você não consegue achar mais nada, a não ser que você decore onde está cada, cada ícone no seu celular, porque é muita informação. O
3: Instagram
2: Qual é outro exemplo menos que informação? foi pro flat, né? Apesar do ícone eles
0: continuarem usando lá um... Um, um degradê. Um degradêzinho. É, mas
3: não é volume, né?
1: É, não é
0: volume. Ele usa o espaço um... negativo pro logo, né? Flatizaram a câmera.
1: É, então eu, eu acho interessante a gente pensar também numa outra coisa que é cara, foi nos últimos 10 anos que a gente começou a discutir o X-Design, que é esse design de interface e tal que esses caras tomaram o poder, assim. Então, né, antes o design gráfico tinha uma grande força, a discussão era muito em cima do design gráfico. Hoje em dia, se você não for design UX, você não arranja trabalho. Tipo, né, tipo, a impressão que você tem, sabe? Tipo se assim, você não sabe fazer um site, não sabe... Cara, tipo, você não arranja trabalho. E a gente vê essa troca mesmo, que é uma troca até geracional mesmo, né? Tanto que a galera é super jovem. E, e alguns trabalhos eu preciso contratar o UX designer, porque eu não manjo tanto de fazer site, eu não consigo pautar tão bem o programador, apesar de conseguir mexer no software tal, eu tenho noção mas assim, realmente, são outras skills também, só que quando esses caras discutem design eu vejo que eles caem muito nessa solução óbvio, tô, tô generalizando tá tem designer de UX que é tão bom nas duas coisas, mas assim é muito engraçado eu ver isso também, como a, como a discussão foi muito mais para um lado analítico, para um lado de tecnologia mesmo, de viabilidade e menos de design por causa do X mesmo, assim, cara eu preciso dar uma resposta prática eu preciso discutir coisas muito claras e objetivas com um programador, o designer gráfico discutia com outro designer gráfico é. com o cliente, com o jornalista e ficava todo mundo de humanas pirando, pirando <risos> e aí é. o X tem que tipo falar com o programador sim, então essa sim, objetividade tá. por isso que eu falo, você vê na tecnologia quando essa discussão está na moda tem tá em outros lugares O flat exatamente ainda não manda tanto
3: é, não, E assim, eu até tava lendo Outro dia sobre, tem alguns é, Algumas pesquisas que indicam Que a, a interface Flat, dependendo de como for feita, Ela pode inclusive ser menos eficiente Porque você deixa tudo com aquela mesma cara É tudo traço, sólido Mas enfim, você não sabe se é um botão Que você tem que apertar aquilo, você não sabe se é só um ícone Se é um negócio que tem que deslizar É, é pouco
0: intuitivo, né?
3: Então às vezes também nessa neura de fazer tudo flat Porque a legibilidade Não sei o que Quando você deixa o UX de lado Tipo interface e e, UX não se conversam Você pode gerar esses problemas Assim, interface não é a minha minha área Então posso estar me corrigindo Se estiver falando uma coisa fora do que é o certo mas também tem, é isso eu acho que aí a gente vai vendo como é, eu queria o flat, só citar pelo um... flat ele pode ser um problema também isso, pe- acho que pegando
2: um ponto disso que você falou, Johnny, pegando esse gancho algo que é muito é, questionado e criticado no, no, no design de, de interfaces, né? nos sites, por exemplo e nos aplicativos, é o iconezinho dos menus, né, que virou o hambúrguer né? aquele hambúrguerzinho que são as três <risos> né, os três tracinhos, um embaixo do uhum. outro muito se critica isso, que muita gente não sabe. Isso é para clicar, não é para clicar, não é? é, é fica essa, essa dúvida de todo mundo indo para esse mesmo caminho, né? Muita gente usa, virou um, uma convenção, mas não é claro para todo mundo e nem todo não, mundo gosta e assim. E, é e certo, aí vira né? uma
1: outra coisa, que é uma discussão super técnica, mas quando você começa a mexer com o X, então assim, eu sei mexer nos softwares, então você pega um Prisma, ele já vem com muito banco de coisas prontas e aí a galera customiza muito menos então assim até pela velocidade até porque o X a discussão é mais de interface até então eu vejo que cara essas coisas vão virando padrão porque é o padrão do software que a pessoa usa já tem um banco de coisas prontas a tá pessoa lá, monta ali né? é. muito Total, rápido mas é tem templateização das
0: paradas inclusive os sites ficam todos muito parecidos porque o usuário desse tipo de site, aí nós estamos falando de empresas, sei lá, uma empresa de de day trade, elas são tudo meio parecidas para os caras não não sentirem diferença na hora de usar, trocar de de site, por exemplo. Porque isso vai muito do aprendizado de quem está usando, né? Tipo, o cara fala assim, não, eu vou continuar nesse site aqui porque esse aqui eu já sei usar. Se ele vai para o outro, que tem uma interface totalmente diferente, os menus são todos diferentes, não sei, o cara nem pensa em mudar, saca? Então vira, vira meio que uma, uma, uma padronização, uma templatização, inclusive para você conseguir é, chamar as outras pessoas que estão acostumadas a mexer nos sites concorrentes.
1: Eu acho, e, e, isso é uma discussão que vira até outro episódio, assim, né? Se a gente, e aí a gente teria é, que chamar. web aí. É... Não, e realmente a gente teria que chamar um design de UX pra discutir, mas é uma coisa que, volta a dizer, que tem a ver um pouco com o logo, que é quando a gente vai procurar os filmes, né? Das plataformas de filme, que a gente reclama tanto, né? Tipo, sei lá, é. Netflix virou um padrão pra gente. E aí, a gente não consegue nem pensar, tipo assim. Aí você acha chega qualquer no uma time que é e aquela parece... merda não funciona. <risos> aí a gente começa a achar qualquer uma que não funcione, ou não como, ou não é. apareça como a Netflix, muito ruim. Ruim, né? Só é. que depois você vai pro um Moob e você fala, pô, mas essa aqui é tão mais bonita, hein? Olha que legal, bota sinopse <risos> e opinião pô, mas não funciona melhor isso? Só que é isso, o MUP é outro tempo, é outro público, eu falo, ah, é, aqui eu consigo. Isso. Por que que, então, eu acho que tem um pouco isso, assim, você entendeu o seu público e é isso que a gente, né, de certa forma, a gente se sente um pouco leviano aqui, de falar, pô, a gente tá discutindo marca sem discutir briefing, sem discutir o, o contexto Total. inteiro. O público fica... que ele tá procurando, que a marca tá procurando. Sem discutir se é
0: varejo. Porque, por exemplo, hoje eu tava lá Sim, no meu trabalho, é. a gente tá, tá migrando de evento para fazer varejo também, porque por causa da pandemia não tem evento, então você tem que dar uma, uma forma de ganhar dinheiro. E aí a minha chefe lá mandou uma, uma plataforma para eu dar uma estudada, para eu ver como é que funciona mais ou menos, que é, você, você manda o seu KV, então você manda uma imagem, manda o KV, você pode mandar um arquivo Excel com um milhão de produtos e os links para as imagens dos produtos e os caras montam um enxoval para você. Eles fazem banner de, dos mais variados formatos, faz vídeo, faz é, post para Facebook, é, stories e o cacete. Você só colocando ali as, os, os elementos que você quer. O logo vai. Aqui tá o logo, aqui tá não sei o que, não sei o quê. E o, os caras já geram isso aí para você de uma vez, saca? Então, assim, o, 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 tem, tem partes que o designer, ele nem. Ele vai ter. Vai Vai. Vai trabalhar. Na na formatação da marca... Qual vai ser a foto que vai usar melhor e tal... Na hora de montar a peça joga numa ferramenta dessa daí pra varejo principalmente, que porra você imagina você tem um milhão você tem a Netshoes da vida, que você deve ter um milhão de, 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 de produtos pra, pra, pra fazer peça você tem que usar um bagulho desse, velho, senão você vai ficar o dia uhum. inteiro é, colocando foto e preço de produto dentro do, do mesmo template,
3: sabe? É, varejo é então, um bagulho bem eu tô... então são várias discussões
0: dentro do design que assim, às vezes você vê uma peça ah, saiu essa peça que saiu com erro porque o produto tá com a cor azul Bicho, às vezes o cara nem viu, o cara colocou uma foto lá dentro de um Excel, ainda... uma planilha gigantesca, 500, né? com é. 500 e passou isso aí errado, tá ligado?
2: Eu ainda quero fazer o Johnny e o Olga falarem mal de algum logo aqui. Eu vou citar <risos> exemplos, Eu queria trazer o exemplo da Intel, né, que recentemente também anunciou é, setembro, né, do ano passado, de 2020 anunciou o redesign. Que eles tinham uma, uma marca que era super reconhecida, né, que era, tinha toda uma. É, naquela volta, né? Que o Intel ficava dentro, aí eles anunciaram essa modernização, né? Da Intel, dizendo que eles estão olhando para frente, né? E não mais para trás. Então. Tá todo um, um lance para divulgar a sua nova identidade visual e é igual a tudo quanto é outra, né? Perdeu, para mim, perde a identidade, né? Perde, eu sei que vocês vão falar, que tem que ver, né? Por onde que vai estar tá aplicado, onde que funcione, nananã. mas para mim não tem nada de transformador, não cabe nada dentro do discurso que eles estão falando que tem. Parece como todos os outros logos que a gente já viu, é um logo é Intel escrito no, de uma maneira flex Mas aí o
0: Oga deu a resposta lá atrás. É para entrar no clubinho das empresas de tecnologia. A Microsoft está com o logo escrito Microsoft, uma fonte fininha. O Google para mim pegou uma fonte, escreveu o Google e, e colocou uma letra de cada cor. A Intel pegou, colocou branco com, com o pontinho azul e já isso. era é isso. Não, e no caso
1: da Intel, já que o Menegro quer que eu fale mal e ia falar mal mesmo, eu, eu me preocupo com uma outra parte... Que é a assinatura sonora, né? O ah, som sim, da Intel tinha a ver com aquela voltinha. Se tirar esse barulhinho. Agora eu quero entender, assim, sem a voltinha. Não fica esquisito? Que são o que eles vão fazer, então Tanto é, que nem saiu sei. a assinatura sonora, pelo menos não achei mais. Mas eu não sei, pra mim combinava tudo aquilo. Sim. Agora já não sei. Então também tem, às vezes tem essas questões, né? Da evolução da marca. Tipo assim, cara, você traz um monte de problema, porque a marca muitas vezes ela é um mood, é um sentimento, né? E, e é isso que então eu acho Então é isso, mais... a performance digital venceu. Eu acho, eu acho que sim, sim, eu acho... <risos> Acho que sim. Eu acho que passou um pouco por aí. Eu só acho que a gente não pode ser tão imediatista, pensando que é isso, assim, tipo, cara, eu acho e que, que o vai flat... ser assim sempre. É, eu acho que o flat é uma moda. Pode uhum. ser uma moda que demore um tempo. Mas... Né? eu falei isso no começo do Axé e fiquei uns 20 anos com o Axé mas, no final eu já tava gostando mas assim, eu achava que era uma moda mas assim, eu acho que o flat é uma moda de certa forma porque ela tá muito ainda dentro de um segmento, eu acho que tem segmentos que não vão cair nessa, não querem entrar nesse clubinho dos mais evoluídos, por isso somos mais clean sabe? Sim, sim eu, sim. eu acho que tem uma galera que não quer entrar nesse clube, assim, que fala, cara tô de boas, vou seguir, porque assim, pensando em tecnologia, a tecnologia hoje nos permite fazer coisas muito mais malucas, muito mais legais, é isso que o Johnny falou, depois eu posso achar alguns exemplos, mas assim, tem muito mais marcas hoje em dia que elas mudam o logo toda hora, e hum. aí com inteligência que você consegue que o logo é quase um sentimento porque customiza toda hora então assim, depende do que é qual não, é boca, seu e, você tem,
0: e você tem empresas que pode mudar o logo, por exemplo logo que eu digo, essa parte de fonte a parte uhum. é, é, não criptográfica mas tipográfica que não faz diferença, tipo o Dropbox, se ele continuar com aquele login da caixinha que vai aparecer aqui em cima do meu desktop ele pode colocar a fonte que ele quiser lá que eu mal, mal vou ver que fonte que ele tá usando se o Evernote trocar a fonte que tá escrito Evernote, mas continuar com o elefantinho dele lá, mas pouca gente Mas o Dropbox, vai, vai... bem
2: citado, é outro que passou recentemente E que aí tem um criança. sistema de
3: identidade muito bom bastante baseado em tipografia bastante baseado tipografia O Dropbox, acho que uma coisa que você falou é verdade Quando você tem um símbolo, né? Um um símbolo muito bem estabelecido é, fica muito mais fácil você fazer variações em outras coisas porque o que as pessoas vão lembrar mais é aquele símbolo então até geralmente assim até uma, uma regra que que eu adoto assim se eu tenho um símbolo que ele tem muitas características já é, a tipografia ela tem que ser realmente mais mais limpa mais simples questão senão você ficar brigando se é uma uhum. tipografia muito elaborada com detalhes muito fortes na tipografia com um símbolo ainda sabe não precisa então eu acho assim, marcas que vão pra, pra essa questão do símbolo, vão desenvolver símbolos fortes, que acho que ainda é uma, uma estratégia super válida, mesmo nesse cenário onde a gente fala sobre essa pouca diferenciação em termos de logotipo o lettering dos logos, eles vão ser mais simples mesmo, e aí o que eu, que eu falo do Dropbox, é que além de ter um bom símbolo não é incrível também, mas ah, é um símbolo que funciona.
0: Mas é. não, pode não ser incrível, mas ele é muito reconhecível, saco? Sim, é. sim, com certeza.
3: Exato. E você vai ver o sistema dele, por exemplo, é super forte a tipografia. Eles têm uma coisa tipogra- tipográfica muito bem definida.
2: Eu queria citar um caso que é bem nichado e que muito poucas pessoas se importam, mas que para mim virou um exemplo de como a galera tá perdida, não sabe para onde ir, que é o Medium, né? É, o Medium. Vamos falar mal do
1: Medium. Fala mal do falar. Medium, que
2: o Medium tinha mudado, né? Tinha uma identidade, depois foi para aquele Mzinho lá, que para mim era super simpático. E passou pouco tempo, poucos meses, ou sei lá, um ano, dois anos, eles já mudaram de novo, agora são essas três bolotas aí, que em perspectiva. Então, é, vocês podem até procurar também aí no, no Google para ver o o redesign do, do Medium ao longo dos anos. Que eu acho
3: que é da Collins, né? Que é, sim. A... Ah, é você... Da Collins. Isso, é Mais um dos seus amigos aí, viu,
2: Johnny? Que você não quer falar
1: mal. Tô ligado, <risos> tô ligado. criança é amigo deles. É. <risos> Fala aí. Oi, né? é você... Esse aqui. É, então, o Medium pra mim é um desses casos que é interessante você ver, eles mostram né, a evolução do logo do Medium né, então 2012 a 2015 tinha um logo legal e tal aí passou por uma transformação super radical que era aquelas Sim. transformações que a gente fica, ai caralho, mas por quê? nem tô reconhecendo tal isso, mas isso, que, que era parecia... Era o N maluco, era o M maluco né? É, é, é maluco, que era meio gente. Playstation assim, aí você fala assim, é, é. ah legal, eles estão querendo ir pra esse lado, que era uma, uma moda, a Nintendo fez isso todo mundo fazia o, um logo meio 3D ali, tentando brincar na primeira onda do flat e aí você fala, tá, entendi eles querem falar que eles são uma empresa de tecnologia uma plataforma, eles querem ficar mais perto das outras plataformas eles e sair cabe do dentro,
2: né, você coloca coisas dentro, né
1: é, Vira vídeo, uma janela, né? É, gera uma outra história. Aí eles dão um passo pra trás. Você fala, 2017, os caras voltam com uma coisa meio retrô. Aí você fala, ah, legal. Eles estão seguindo uma outra tendência, que era aquilo que a gente estava discutindo. As fontes estão ficando retrô, modernas e tal. Legal, tá indo pra esse caminho. Aí, 2020, sei lá, o cliente ficou louco. <risos> e aí eles criaram uma marca que, tipo, é legal. Os dois separados Isso, é muito legal. É a legal. fonte é bonita é, e a marca é legal. Mas os dois é. juntos, você fala assim... Não, e não Borda, tem nada a ver com né? o que é,
0: né, no final das contas. Porque o que, que são essas três bolas? O que, que tem a ver com o um blog, com o texto? Com... Não tem nada a ver. Na verdade, fala é, de conteúdo, tem uma né? tem Faz... é... Ah, tudo tem uma explicação. Você colocou no é. PPT, virou explicação.
1: <risos>
3: eu eu até, até falei outra hora assim, eu não gosto muito dessa coisa de ah, isso parece isso, parece aquilo, lá ah, porque é igual mas eu concordo que assim, o do, o do o novo do Medium, ele é tão parecido com tantas outras coisas, tão é... plano da minha memória visual é tão vivo, uhum. que chega a ser um problema, né, eu acho que aí, aí sim é, quando você Puta, já vi isso em vários outros lugares eu acho que aí é um problema e até quando, quando saiu, eu brinquei que a gente eventualmente ia ter que conversar sobre reencarnação de logo, sabe, tipo ah não, porque isso aqui é igual o logo daquela empresa dos anos 70, mas o cara fechou tem 40 anos já, tá ligado, será que nunca mais ninguém pode usar? Não tô falando que sim, eu tô falando que talvez é uma uma discussão que eventualmente pode ser que a gente tenha, sabe? Tipo, eu eu tenho um livro que chama, acho que é Modern Logotype, que ele mandou um livro desse tamanho, assim, muito grande, maior que uma 3, acho. Que tem logos dos anos 50 até acho que 90, logos de estética modernista. Cara, tem tudo lá, você acha igualzinho do Airbnb, você acha um monte de coisa. Tudo já foi desenhado, tudo. Ah, você
0: pode pegar a enciclopédia de símbolos também, você vai pegar do Airbnb, é um símbolo, não sei das quantas, da Grécia, não sei do cacete, que vai ter o um símbolo que é parecido, saca? As formas são. É difícil você inventar uma forma nova é. do nada, saca? Sempre vai ter o um registro em algum lugar
1: que teve algo parecido. É, então por isso que eu falo, quando, quando eu cito parecido, é muito mais pra localizar no universo, então assim, eu lembro que a gente Sim. discutindo, né, o logo do Medium me lembra um pouco o logo da Todavia, da editora, e assim elas estão ah, no, mesmo é mesmo. no mesmo ambiente né, e aí você fala assim, putz mas olha como, eu acho que a Todavia conseguiu usar de um jeito mais interessante, mais inteligente, porque ela não fica usando o tempo inteiro junto, aí eu falo putz, mas também até aonde não é o meu costume, que isso também é questão do logo, né, a gente discute, passa duas semanas se não errou muito, a gente já já assimilou e já, como o Marco é, é, a gente é, já é, nem ficou é tipo mais, né? Não, mas foi o que aconteceu com os, com os, os,
0: os docs do Google lá, o, o Sheets, o, o Gmail, o que tudo trocou de logo, virou uma coisa meio com uma cara só. No começo uhum. eu olhei e falei, nossa, que coisa horrível, nunca vou acostumar com isso aqui. No outro dia eu nem olhei, <risos> não, não, nem, nem me agredia
1: mais. Não, não... É, na minha infância eu lembro que eram as mudanças de logo da Globo. Eu lembro que pra Exato. mim era sempre tipo assim, que bosta! É. <risos> tipo, e aí, depois, no final, você já tava dois dias depois, você já tava, tipo, Tem como que era que mudou né? mesmo, já né? Era.
0: de tanto ver.
1: Antes
2: da gente ir pro Qual é a Boa, queria que vocês trouxessem aí exemplos, né, cases do que vocês gostam muito ou dos que vocês desgostam aí, pra deixar essa imagem bem ilustrada na cabeça do nosso
0: ouvinte, da nossa ouvinte. Eu não sou capaz de opinar, vou deixar com os, com os especialistas aí.
3: Tá, eu vou, trazer, então, um exe- eu vou trazer um exemplo Que eu, que eu acho que vai um pouco é, Na contramão disso que a gente Nesse cenário que a gente pintou aqui Que é menos óbvio, que é de uma marca De, de iogurte, chama Chobani
4: uhum.
3: eu, acho, eu acho que fala Chobani, tá, não sei E que eles tinham um logo Super mais geométrico Limpo e tal, e eles foram Pra uma, uma coisa inspirada em Tipografia mais retrô, sabe, serifada Tudo super, muito bem desenhado Cheio de curvinha cara, ficou lindo, é incrível, assim, é um projeto, eu esqueci o nome do do estúdio que fez agora, mas você vai vendo tipo, como eles trabalharam, não só o logo, que o logo tá muito bem desenhado mas, é, fotografia ilustração, as formas como isso se junta nas embalagens, nas peças de comunicação eu acho que é um case muito legal, assim, de de ver como uma empresa que tinha uma marca que era mais, próxima dessa linguagem que a gente está falando, né, ela era mais reta, mais geométrica E resolveu dar um 180 assim, foi pro outro lado. E que, pra mim, foi muito bem sucedido, assim, sabe? Acho que eu vou deixar esse exemplo aqui, então.
1: Cara, eu fui lembrando agora de alguns cases. Tem um que eu gosto muito, que é um projeto meio estranho, porque ele não durou muito e tal, mas é um projeto de uma ONG de Sidney sobre dislexia. Então, depois vocês procuram aí, Sidney Dyslexy, o que, que eu acho muito interessante nessa marca ela tem um rostinho eles brincaram com a troca da letra D pela letra S então a... edlexia, né? fora o logo ser muito inteligente porque ele realmente gera uma identificação ele já fala como as pessoas que têm dislexia têm uma compreensão diferente das coisas, então assim, não trata a dislexia como um problema só assim, no logo eles já brincam com isso ó, oh, é só um jeito diferente de aprender calma aí, vamos entender aqui a lógica então geralmente a pessoa troca o S pelo D tal. então tem um sorriso embaixo, que é quase uma seta que indica um pouco essa troca quer dizer, eu acho uma marca super Não, inteligente tem um trocadilho então, trocadilho é um trocadilho cidade, cidade. De então, assim, E é em Sidney, então é. assim, ela tem todas as camadas. E aí quando você vê ela desenvolvida nas peças, que saiu anúncio no jornal, que você fazia uma dobradura, e aí aparecia uma forma de um bichinho e montava aquilo. Quer dizer, tem umas marcas que são muito bem pensadas. Esse é um projeto que eu acho demais, assim, é um, que é um projeto de 2016, eu acho, de é, 2017. E putz, ficou na minha memória E uma coisa que eu adoro, estava conversando com o Johnny um pouco antes É um truque velho, mas eu amo É o do National Music of African American History and Culture O que, que eu acho legal? Eu adoro quando os caras pegam Um elemento, então eles pegam O desenho do prédio desse museu nos Estados Unidos, e aí a silhueta do prédio vira o logo. Então assim, quando você vai lá e brinca com isso, sabe? Você pega uma coisa que é assim, tridimensional e que é a identidade daquele espaço e meu, transforma numa marquinha eu, é, é aqueles truques que eu amo você fala, putz, sempre dá certo isso, cara, e a Coca-Cola brincou um pouco com isso, né, quando começou a usar aquele desenho da, da garrafa, da né? silhueta então assim, eu, eu acho que geralmente isso é muito forte e aí traz a gente pra uma coisa quase sinestésica mesmo, né, porque tem uma forma, no caso da Coca-Cola você podia pegar, você sabe a sensação de pegar aquele corpinho da Coca-Cola e os caras transformaram aquilo no logo então eu acho que como você consegue que ter uma inteligência e a possibilidade de brincar com isso cara, a, a chance de você acertar é imensa, sabe? E ao mesmo tempo ter muito, muita propriedade assim, porque por mais que tenha um logo que tenha formas parecidas com o do National Music of African American History and Culture cara, quando você olhar o prédio você vai falar assim, porra, não é não, né? Pode até ser que o arquiteto se baseou naquela forma, pode ser, mas já te dá uma, uma legitimidade assim, tão forte Cara, que nem a Lumena vai questionar, assim. Vai, tipo, pô, realmente, tá (risos) tá permitido. Eu não vou deslegitimar isso porque, pô, tá permitido, tá funcionando. Então, eu, eu, assim, geralmente são os truques que eu gosto, assim, que eu falo, putz, quando vai por aí, geralmente me agrada, assim. É difícil a pessoa errar. E
0: tem a do governo federal, que usa uma calibre safada (risos) pra escrever Pátria Amada Brasil, com meteoro caindo em cima da bandeira, que... Diz muito sobre esse governo aí.
3: É, eu acho que, de maneira geral, eu gosto muito de, de sistemas de identidade que não se baseiam muito no logo, sabe? Eu acho que é até uma, uma dica para quem está estudando identidade visual. Se você tá aprendendo que identidade é logo e sair carimbando logo em fundo colorido, estão te ensinando errado, Fala tá?
2: disso, fala disso, Johnny, fala disso, fala mais.
3: Eu, a gente vai ficar meia hora falando que tu fala disso.
2: <risos> fala, fala me ensina, resumido, aí, me ensina
1: aí,
0: me ensina aí, Johnny, por favor.
3: Ah, Eu eu deixei uma uma série de de stories no meu Instagram falando disso, mas basicamente, assim, tem uma uma onda de de cursos e de influencers, de galera de design gráfico, que é tipo brand designer, só que aí você vai ver os projetos, eles são todos muito parecidos, porque é um logos razoavelmente bem resolvido, não são logos ruins necessariamente, só que não tem sistema, cara. É tipo, é um logo carimbado e um monte de fundo colorido, com uma tipografia ali escolhida, às vezes um padrão gráfico. Que legal, se é uma empresa pequena, aquilo resolve. É responde o briefing, realmente. Se dá isso pra uma empresa que não tem nada, pô, já ter um bom logo, cores e tipografia, já tá em outro patamar. Mas você passa é parte pra em, empresas maiores, cara, isso não é um sistema. Então, pra mim, os sistemas de identidade mais interessantes são aqueles que eles não dependem do logo. Assim, eles vão conversar com o logo, vão ter um diálogo visual com, com o logo. Você vê que tem uma coerência ali, mas que não é tipo, ah, o padrão gráfico é o logo desconstruído. Ah, não sei o que, a foto tá num recorte mascarado no logo, sabe? Tipo, tudo ali é baseado no logo. Eu acho que os sistemas mais interessantes são os que vão criar um, uma forma proprietária de compor peça, sabe? De compor layout, como é que entra a tipografia, como é que... A própria composição da peça, às vezes, também já, já fala aqui que ela veio... Então, assim, um exemplo, se você o, tá...
0: Johnny, sem, sem querer te cortar, mas dando um exemplo para quem não está não, não entendendo direito, seria mais ou menos como é a comunicação do... Não sei agora, mas como era a comunicação do Spotify um tempo atrás? Que ele tinha um estilo de colocar a foto, você sabia que, que, era, que era uma foto colorida com a fonte branca em cima, que não necessariamente estava usando o logo do Spotify, certo?
3: É, sim, por exemplo, ele tinha uma forma proprietária, embora não seja super exclusiva deles, mas como eles tem muita presença, virou uma coisa meio proprietária do Spotify, assim, então você via aquelas fotos com aquele modo de cor, você já, tipo, ah, isso aqui deve ser sobre música, deve ser de Spotify. Então é isso, assim, é marcas que se apropriam de outros signos e você vê também grandes marcas investindo em tipografia própria hoje em dia, então desenhar uma, 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 uma fonte só para aquela marca, né, que vai, vai carregar elementos da, da, visuais da marca dela, do sistema de identidade tal e porque às vezes a, você compor o texto de uma forma proprietária é tão importante quanto aparecer o seu logo lá. Sabe? Você tem uma fonte que, mesmo que ela seja simples, mais geométrica, mas que ela, que ela seja sua, que ela tenha características próprias suas, ela já vai o compro- papel de identificação. Então, só assim. Cara, se você está aprendendo que identidade visual é marca carimbadas, estão te ensinando errado. Você não tem obrigação de saber se você está começando no design e tal, mas saiba que. É errado no sentido de que não é só isso, tá? Não é que tá errado, mas se não é só isso. Se você vai atender empresas pequenas e com pontos, poucos pontos de comunicação, isso vai ajudar, pode resolver. Se você quer trabalhar com grandes marcas, com projetos de média e alta complexidade, larga isso, cara, sabe? Larga essa ideia de que identidade é logo. Não é.
1: é eu mandei Aula, Aula eu mandei... de Johnny Brito agora. <risos> eu mandei o um último case, que eu acho também que é interessante, também concordando com, com o Johnny né, que é mais do que logo, eu adoro cases que me surpreendem quando você pega identidade, sistemas enfim, linguagens até mais de outros lugares, então eu mandei pra vocês um caso da Super Trash que é uma empresa da Nova Zelândia, de lixo Cara, se você olhar como eles fizeram A linguagem deles Parece flyer de balada O caminhão é num rosa choque É muito <risos> diferente Então assim, por causa disso De ser quase, quase uma linguagem errada para tratar um lixo te dá tão mais identidade então assim, é tudo muito bem feito é muito legal, você imagina você vê um caminhão de lixo desse jeito e te traz um novo ressignifica mesmo o que, que é o lixo sabe, o que, que é, e eu acho uhum. que às vezes falta um pouco essa coragem volta a dizer, por isso que é difícil a gente questionar outro designer, porque a gente pensa assim cara, deve ter vários designers eu, assim, eu tenho vontade de bater palma pro cliente, né? nem pro designer sabe, falar, caramba cliente você <risos> é foda, você topou você acreditou, né? legal, que foda você é muito legal, assim, porque e eu entendo o medo do cliente, pô o cliente botou milhões ali naquilo pra arriscar, pra deixar o design doidão brincar porque ele pira em fazer flyer de balada, não, tipo sabe, eu acho muito legal quando a gente vê essas conjunções e realmente quando elas dão muito certo, assim, e essa empresa continuou, já já mexeu um pouco na identidade, mas ainda tem essa lógica de de ter uma linguagem muito moderna pra uma coisa que a gente não imagina sabe? Muito bem vamos pro boa Vamos, então, qual é boa? Qual é boa? É boa, é boa? É boa.
2: Qual é boa?
0: Outro dia o Carlos Menino você mesmo falou aqui no no Braincast sobre o catálogo de documentários do Globoplay. Play. Você e o Olga comentaram. Sim. Tem muita coisa, muita tem coisa boa muita ali coisa que, lá. Fica, que fica escondido e que não sei o quê. E essa semana estreou uma série documental na na Globoplay muito boa, dirigida por Marco Antônio Araújo, chamada Doutor Castor. Essa série é maravilhosa, é a série que conta a história do maior, se não o maior, dos maiores bicheiros do Brasil. Bicheiros são banqueiros do jogo do bicho. Castor de Andrade, essa figura ímpar da história do Brasil, que viveu no Rio de Janeiro entre os anos 20 e os anos anos 30 e os anos 90, final dos anos 90. E que, cara, esse filme é um tratado sobre o Brasil dos anos 60 aos anos 80, assim, até os anos 90. Conta a história do Castor de Andrade, que é essa figura que que herdou do pai o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, uma parte do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro. E, E é uma série que mistura futebol, Contando a história do Bangu, que ele era, foi presidente do Bangu durante muito tempo. Então conta toda a ascensão e queda do Bangu junto com a família Andrade principalmente o Castor. E a, um pouco da história do samba e da cultura das escolas de samba no Rio de Janeiro onde o o Castor de Andrade foi o o, o presidente honorário ou patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel durante muitos anos também, e fez da escola, assim, a muito custo dele, de muita grana dele mesmo, fez da escola uma das grandes campeãs do do Carnaval do Rio de Janeiro, com sambas memoráveis, e é é muito gostoso de assistir, assim. E, cara, esse filme conta muito também da história da contravenção do Brasil, porque se, se, se o Brasil não tem uma máfia, nos moldes da camorra italiana e tal, tem essa essa, eu diria uma máfia baixo clero que é a máfia dos, dos bicheiros que são assim... O jogo do bicho, na verdade, é uma contravenção, não é um crime, não está não tá prescrito no, 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 no código penal nem nada, tanto que quando foram prender os, os, os bicheiros no Rio de Janeiro no, na operação dos anos 90, eles tiveram que utilizar, é como, como prender o Al Capone nos Estados Unidos, sabe, pegaram o, o problema dele com o fisco, não era o problema dele com, com burlar a lei seca e tal então é, é um tratado de como funciona o, o Rio de Janeiro principalmente, essa coisa do, do a lei que pega, a lei que não pega o, o, os bicheiros estão sempre ali no, 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 convivendo com o High Society, com artistas com, com, com juízes com prefeitos, com, com jornalistas como tudo meio que se mistura e é tudo muito bem aceito assim, t- chega o cúmulo do, do, do Jô recebeu o Castor de Andrade no SBT no programa dele e tratando ele com a maior deferência, falando que a, amigo e tal, de um cara que, que claramente é um criminoso ali, ou, ou um contraventor conhecido, saca? Então, o, o, esse documentário Doutor Castor na Globoplay é, é um tratado maravilhoso para entender esse universo da contravenção no Rio de Janeiro e no Brasil, de como as coisas funcionam no Brasil, quando se tem dinheiro e quando você tá dando ali os seus quaraminguar para as autoridades e para, para, para a imprensa ou para quem quer que seja. E voltando a falar aqui que a gente estava do, do assunto do, do programa, a gente falou bastante de logo, o Castor de Andrade era um cara assim muito, muito sedutor, muito, muito, falava muito bem, o cara era formado, ele foi um dos, dos, desses caras que estudaram em universidades nos anos, nos anos 40, e ele tinha um ego muito grande, ele queria mostrar que ele era o patrono de tudo, então ele, ele, ele mandou colocar em tudo que era relacionado ao Bangu, quando o Bangu tava no, na sua era de ouro ali nos anos 80, um, castor, um símbolo de um castorzinho, que era um castorzinho preto, assim, que ele colocou gigante, <risos> então tinha a marca da camisa, sei lá, Adidas de um lado, ou Lecoque Sportif de um lado, e do outro lado tinha um castorzinho preto, assim, pra mostrar que aquilo era a marca do castor, o castor uhum, que tá bancando cara. aquilo. Só que essa marca desse Castor desenharam um esquilo e venderam para ele como se fosse um Castor. Então, quando vocês forem assistir a série, prestem atenção nesse Castorzinho que representava tudo que o Castor de Andrade colocava a mão. Na verdade, é um esquilo. Então, durante os an- anos e anos e anos, teve um esquilo fantasiado de Castor na camisa do Bangu e na bandeira da mocidade independente. É, isso não diminui em nada o, o, a, o primor que é essa série. E, então, assistam Doutor Castor na Globoplay. São quatro episódios de uma hora, mais ou menos e entendam quem viveu essa época e lembra um pouco de como era o Brasil anos 80 e começo dos anos 90 e era essa grande várzea, que não que hoje não seja mas que era um negócio muito mais era uma várzea mais freestyle não 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 estava só na mão da milícia ou só na mão desse governo maldito que está aí assistam o Dr. Castor na Globoplay esse é o meu
1: nossa eu vou vou tentar fazer um mais, mais temático então é, é, tem um temático. Eu vou fazer bem temático, na verdade. Tem um site que eu amo que chama Fontes é, Fonte em Use, tipo fonte em uso, que eu acho Sim. muito legal, Sim. porque lá você consegue ter essa visão que a gente está discutindo das fontes retrô. E aí você entende se as fontes são retrô mesmo, o uso. Basicamente, esse site Ele é um grande catálogo de peças de design que a galera vai vai postando também essas peças, mostrando as fontes que elas usaram e aí é muito legal quando você começa a navegar nesse site, que você começa a ver fontes que parecem muito modernas de agora e que na verdade, quando você puxa pela fonte, você vê a Foundry quem fez, um breve histórico ali do trabalho e tal e aí você começa a sacar de tipo assim cara, olha só, a gente gente acha hoje em dia, a gente está passando uma época do Eurostyle, que muita gente usa Eurostyle, esse tipo de fonte ou fontes muito parecidas, como se fosse moderno, e aí era uma fonte meio de ficção científica, sei lá, que a gente tinha uma leitura muito diferente, eu nos anos 80. Mas quando você vai ver quando a ponte foi criada e como as pessoas usam, você fala, cara, que engraçado. Por que, que a gente acha que isso é moderno? Nem é, mas por que fica sendo moderno pra gente essa percepção? Eu acho um site muito legal mesmo para quem não é designer Inclusive. navegar. É, também, eu vou indicar uma coisa que para quem é designer é batidíssimo, mas se você não é designer e você aguentou essa discussão até aqui, você já tá, tipo... Obrigado a assistir Abstract Que é uma série que a gente já falou Aqui várias vezes, mas acho que agora Ela ganha um peso maior O Johnny tá querendo me matar, mas o Johnny pode aprofundar em algum episódio específico Tá, Johnny? Para não matar o seu colega é boa? E eu vou citar Também um podcast de, um, de uns amigos Que é o podcast Diagrama O Diagrama, na verdade, eles são Vários programinhas dentro, então tem o Contra Capa, aquele salão de capa Tem o Cotidiano, tem o Polígono e aí, tem várias discussões sobre design. E aí, é com o Rogério Lionzo, com o Rafael Bessa, com a Tereza e com o Guilherme Falcão. Então, entra no site que é mais legal. Eles estão meio parados agora, mas tem muito conteúdo. Então, eu nem sei se eles já não voltaram, se vão voltar, mas, assim, só o que tem para vocês ouvirem é bem legal. E é uma discussão que, assim, principalmente o polígono, enfim, eu acho que é uma discussão que até vai além da nossa área técnica. Acho que vale bem a pena vocês verem. Eu acho que é isso.
3: Bom, o Oga deu todas as dicas boas aí, eu vou só assinar embaixo das dicas dele, não, Zueira. É, só um complemento, Oga, o, o Fonts in Use, é, fica uma dica, designer, subam seus trabalhos lá, você pode submeter projetos, passa por uma, uma edição deles, uma curadoria, mas você pode subir. Eu tenho um projeto meu que saiu em livro gringo, porque estava lá, porque alguém que o cara estava pesquisando para a editora e achou lá. Então, assim, é um, além de ser uma plataforma para você tirar essas dúvidas, curiosidades e tal, é um lugar legal para você mostrar o seu trabalho também, sempre baseado na, na tipografia é, a dica que eu ia dar, quando o Olga falou do Abstract, eu já tô aqui xingando em modo silencioso porque eu ia falar do episódio da Paula Cher na, na primeira temporada
1: ah, eu ia falar de outro, ó
3: Ah, então, complemento depois aí A Paula Cher é incrível, cara Ela é é uma das sócias da da Pentagram Que é um escritório Estadunidense de design Na verdade eles têm Londres, tem vários lugares Mas que é incrível E ela é uma das sócias Ela é uma, uma mulher maravilhosa, assim, cara Você vê o trabalho dela, a história dela E nesse episódio ela Conta um pouco da carreira dela Mostra um pouco a forma como ela aborda projeto ela conta um pouco sobre a identidade do Public Theater, né, que é um teatro de Nova York, que é um projeto super icônico dela, super emblemático resolvido com tipografia então aquilo que eu falei também de não se baseia muito em logo em si então vejam o episódio da Paula Cher que vale muito a pena
1: é, eu ia falar pra vocês verem também o do Jonathan Hoffler que é bem legal também, porque aí fala de tipografia mesmo, e a paixão uhum. dele, da de onde ele tira as inspirações. Aliás, a fonte, a gente nem acabou discutindo isso, acho que nem dá mais tempo, mas o logo do Biden, por exemplo, a galera fez consultar com esse cara, assim, putz. Sim. E aí, ó, a gente precisa melhorar essa campanha, precisa ser moderno, mas nem tanto, precisa. E aí foram conversar com ele, assim, é um cara. É bem legal, assim. Eu acho que ele é um dos caras que eu acho. Um dos episódios mais legais, pela paixão é do ótimo. cara. assim, é, é absurdo como ele respira isso, como ele gosta, como puto, o cara nasceu pra fazer tipografia. Uhum. É, Tem uma outra dica que é o um site chamado Designers Negres do Brasil,
3: que é uma plataforma de uma galera do, do Vaguinha, eu esqueci, Desculpa, eu esqueci o nome das outras duas meninas, me perdoem. Mas que eles montaram uma, uma plataforma onde você pode filtrar ali por estado, por especialidade, nível de experiência para encontrar designers negros. Então, designers, enfim, é, digitais, de identidade, editorial. Que você, se você não conhece, então pelo menos você, primeiro, conheça, né? Vá atrás de conhecer. É, segundo, que tá ali uma forma legal de você encontrar, às vezes, quer indicar alguém, quer alguém pedir uma indicação, tá ali uma maneira super
1: interessante, tem uma galera muito boa lá. Perfeito. Salve, Vaguinho. Muito bem. Muito bem, bem lembrado. Como eu não consegui participar direito, né, só com áudio da gravação do BBB, e como é. muitos aqui eu estou abduzido por isso, é, eu queria divulgar um podcast que eu participei, que foi o Perhaps. A gente discutiu sobre o BBB e o rap, e também são edição bem bacana, acabou de subir. Então depois vocês procurem lá. E aí a gente comenta, mas com essa perspectiva, né? Não a perspectiva negra, mas a perspectiva de quem é fã de rap, de ver dois rappers dentro do programa, enfim. Então tem uma discussão interessante aí. Pô, muito legal. Per-raps.
2: Muito bom. Olha, posso falar um qual é a boa aqui, rapidamente? Você a...
1: que manda no programa. Fica à vontade, fica à vontade. <risos> eu, eu assisti é que eu bola.
2: recentemente, inclusive gravei cinemático sobre... É sobre Cidade Invisível, né, que é a série da Netflix sobre o folclore brasileiro, né, baseada, inspirada em não foi em lendas do folclore brasileiro, são sete episódios, lá você pode ouvir o cinemático lá em cinematico.b9.com.br. Enquanto assistia, fiquei pensando, pô, aqui em casa, né, as crianças veem tanta coisa, tanta fantasia, eu sei que a escola já mostra um pouco, mas falta um pouco mais né, algumas, uma bibliografia aqui em casa sobre o folclore brasileiro, a gente também já escutou numa época quando eles eram mais novos várias historinhas, né? tinha uma coleção que que vinha até em CD olha só, CD né? esse artefato tão antigo, que tinha histórias né, de lendas brasileiras a gente escutava isso em viagens e tal, mas não tinha um livro né? então eu estava pesquisando é, e encontrei um livro super legal que eles estão adorando lá em casa, que se chama Monstronário: Monstros e Assobrações do Brasil de A a Z. É um livro bem simples, assim, porque são, cada página né, tem uma ilustra bem legal e, uma, e, uma, e numa outra página uma descrição bem humorada e, e, e curta do que é aquela lenda, né, de qual que é o. É, quais são os personagens do folclore brasileiro ali, explica rapidinho. É, de maneira leve, assim acho que é mais indicado para crianças mais novas aí, por volta de 5, 7 a 8 anos ele é de autoria da Lúcia Tulchinski é, e ilustrado pelo Alexandre Carvalho publicado aqui pela Estrela Cultural que é uma editora da Estrela sabe? Brinquedos Estrela é, olha só, rapaz é exatamente, bem curioso né então Eu acho que re- re- recomendo é uma boa introdução aí é, aos Monstros e Assombrações do Folclore Brasileiro para a criançada na sua casa. Tá bom? Monstro... Monstronário, Monstros e Assombrações do Brasil de Aze. Fica aí a recomendação. Demais. Muito bem, gente.
3: Obrigado, viu? Valeu, gente.
0: Obrigado, Johnny, pela aula, Olga, pela aula. Vocês me, me elucidaram muita coisa hoje aqui, hein? Serei um, serei um designer melhor daqui pra frente.
1: É isso. Isso Valeu, aí. Gente. Valeu, Valeu,
3: gente. Obrigado. Valeu,
1: gente. Tchau. Tchau. tchau, tchau, tchau. Gente. tchau.
2: Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Marco Melo, Olga Mendonça e Johnny Brito. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Yoroto. Apoio à pauta, Diago Vinícius. A edição é de Mariana Leão. Com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade sonora foi composta pelo NAVE, com direção artística de Yoga Mendonça, identidade visual por Johnny Brito, coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius, atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro, com comercialização exclusiva Globo. <música>